0: Politik, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon: Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André.
1: Hallo liebe Hörer, willkommen bei Politik. Heute Folge 8. Ich bin Stefan und heute mit mir dabei ist der André.
2: Ja, hallo auch liebe Hörerinnen übrigens und äh, willkommen hier beim täglichen Bundesliga-Podcast in der Sommerpause.
1: Und heute als Gast dabei und zukünftig vielleicht auch öfter die Jenny. Hallöchen. So, für die Leute, die äh, sich auf ein politisches Thema freuen, äh, sage ich gleich, wir reden heute ausnahmslos über Fußball. Ähm, ihr könnt natürlich trotzdem weiterhören. Ähm, wir reden heute über den wertvollsten Spieler der Bundesliga der vergangenen Saison. Und äh, ich habe viele Leute gefragt, was denn ihre Meinung ist, wer der wertvollste Spieler ist. Und ähm, viele fanden die Fragestellung schon schwierig, was denn genau ein wertvoller Spieler ist. Ich habe das ein bisschen angelehnt an einen MVP, bekannt aus dem US-Sport, dem US ist aber nicht vielen geläufig, was das bedeutet und... Ähm, Deswegen haben wir direkt einen, einen super Beitrag von Podcast-Kollegin von Friff von der, der Christaldo äh, 1907. Der geht ein bisschen länger, den hören wir uns jetzt an und dann wisst ihr schon mal ein bisschen mehr.
3: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist die Christelle vom FRÜF podcast Frauen reden über Fußball. Ja, ihr habt die Frage gestellt, wer ist der wertvollste Spieler der Bundesliga und warum? Ähm, ja, ich finde die Frage ganz schön schwierig. Weil, wenn es nur nach dem Wert geht, sieht man das, glaube ich, relativ schnell. Da muss man nur einfach irgendwelche Tabellen vergleichen und gucken, wer die teuersten ähm, oder die höchste Ablösesumme bekommen hat oder so. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das für mich nicht den Wert eines Spielers und schon gar nicht eines Menschen ausdrückt. Und deswegen ist das keine Sichtweise, die für mich bei der Beantwortung dieser Frage irgendwie hilfreich ist. Ähm, und ich habe auch wirklich Schwierigkeiten, die Frage insgesamt zu beantworten, weil... Ähm, natürlich habe ich ganz, ganz viele Spieler, die ich mag. Ähm, einerseits, weil sie mir sportlich gut gefallen, weil mir ihre Art und Weise, Fußball zu spielen, sehr gut gefällt, weil ich sie in, innerhalb ihrer Mannschaft für wertvoll halte, weil sie eben ja, dazu beitragen, dass die Mannschaft erfolgreich spielt. Aber da kann man, glaube ich, aus jeder Mannschaft eine Handvoll rausglauben, äh, die diese Kriterien erfüllen. Und dann ja, hat man auch eine, eine ganze Menge, Deswegen kann ich da auch nicht einen rausreißen. Ähm, ja, und wenn ich mir jetzt sonst überlege, was, was macht einen wer wirklich wertvollen Spieler? Also wenn ich wirklich wert für mich definiere, ist, wer wäre für mich der wertvollste Spieler? Dann würde ich ganz andere Kriterien anlegen, wie zum Beispiel, ähm, wer ist nicht nur sportlich ähm, gut aufgehoben in der Bundesliga und gehört sportlich dorthin? Ich denke, das ist die Grundvoraussetzung. Ähm, sondern ähm, ist auch als, als Mensch ein, ein Leuchtturm, der, ähm, der uns insgesamt weiterhilft und der den Fußball zu einem äh, einem Ereignis macht, wo es eben nicht nur um den Sport geht, sondern wo man auch ähm, ja, sich, sich drüber freuen kann, dass diese Person ähm, da ist und vielleicht nach dem Spiel auch wertvolle Dinge von sich gibt, äh, die jetzt über das hinausgeht, ähm, was die Phrasen sind, die wir sonst so zu hören bekommen. Und äh, ich fürchte spätestens da, wird es schwierig. Denn natürlich vor, wünschen wir uns immer irgendwelche Typen, die auch mal äh, Dinge sagen, die nicht so äh, glatt gebügelt sind. Wenn es passiert, passt es uns aber dann oft auch wieder nicht. Vor allem als Fans des Vereins, wenn da Kritik geäußert wird. Da gab es ja jetzt beim FCA diese Saison so den einen oder anderen, der da Dinge gesagt hat, das hat uns dann auch irgendwie ja, gefallen oder nicht gefallen. Es ist, Da wird es auch schwierig. Deswegen also, was müsste ein Spieler haben, damit ich ihn als den wertvollsten Spieler der Liga krönen würde. Das ist die Frage, die ich beantworten würde oder die ich beantworten möchte. Und ähm, ja, er müsste sich seiner Verantwortung bewusst sein, die er als Bundesliga-Spieler, als Bundesliga-Profi hat, dass er nicht nur Vorbild für einen Haufen kleine Jungs ist, die draußen auf den äh, Plätzen so spielen wollen wie er, sondern dass er ihnen auch als in dieser Aufgabe als als Vorbild, als sportliches Vorbild auch ähm, ja, in seiner, in seiner Denkweise ein, ein Vorbild sein kann. Und dass so einer, der müsste zum Beispiel regelmäßig Dinge thematisieren, die ähm, im Fußball und auch darüber hinaus nicht in Ordnung sind. Also wenn, wenn sich einer her hervorgetan haben würde, dass, ähm, dass er zum Beispiel gesellschaftliche Missstände immer wieder ähm, und deutlich anprangert, ähm, ich meine, wir bei Früff, wir wir haben ja besonders die feministische Brille auf und ähm, mir fällt leider kein Spieler ein, der ähm, bekannt dafür ist, sich ähm, nicht nur nicht über den Frauenfußball zu lachen, sondern sich auch immer wieder dafür einzusetzen, dass, äh, dass er wichtig ist und dass er... Ähm, gut ist und dass er wertvoll ist und äh, genauso be, ähm, Aufmerksamkeit verdient und dass die Spielerinnen die Aufmerksamkeit mehr als verdient haben. Ähm, da sagt immer mal wieder einer ein bisschen was, aber meistens, wenn wir solche Dinge hören, kommt es doch eher von Trainern. Na? Da hatten wir Christian Streich, der schöne Dinge gesagt hat oder wir hatten Pep Guardiola, der in Andy Murray ähm, Fasson darauf hingewiesen hat, dass... Äh, gewisse Dinge zwar im Männerfußball selten vorgekommen sind oder noch nicht, aber im Frauenfußball doch schon eher. Ähm, das sind schöne Momente, aber von Spielern hört man sowas relativ selten. Da fallen dann eher die, so die negativen ähm, Beispiele auf, die, ja, die möchte ich eigentlich gar nicht wiederholen. Ähm, da hat man da öfter mal welche. Oder eben auch Spieler, die, ähm, ja, offen darüber sprechen würden, dass sie äh, keine äh, Probleme hätten mit äh, einem äh, offen homosexuellen Mitspieler, die sowas immer wieder thematisieren, um eben einerseits äh, Mut zu machen, dass es eben nicht nur ein Risiko wäre, sich zu outen, sondern auch, dass es auch Verbündete gäbe. Ja, das wäre wundervoll, wenn sowas immer wieder laut thematisiert werden würde und nicht nur von den Vereinen, die ja sehr löbliche Aktionen machen, ähm, sondern eben auch von den Spielern. Aber nein, mir fällt tatsächlich niemand ein, auf den diese Dinge zutreffen. Vielleicht liegt es daran, dass wenn sowas passiert, das nicht bis zu mir durchdringt. Denn glaube ich, wenn, wenn es passieren würde, dann, dann würde ich es merken. <lacht> Aber nein, mir fällt leider niemand ein. Und deswegen kann ich nur Spieler nennen, die ich natürlich sehr, sehr gerne mag, weil sie einfach, abgesehen von den Dingen, die ich nenne, nenne, warum wie jemand sehr wertvoll werden könnte, halt einfach nette Kerle sind und die ich deswegen sehr, sehr schätze. Und jeder weiß, dass ich ein großer äh, Fan von Tobi Werner bin, der jetzt ähm, zwar nicht aktiv mehr spielt, aber der einfach in, immer, wenn ich was von ihm gehört habe, ähm, hat man gemerkt, dass das einfach ein, ein sehr, sehr guter Typ ist, der äh, ein großes offenes Herz hat und nicht dumm ist, der intelligente Dinge sagt, ohne Nobelpreis verdächtig zu sein. Das fordere ich nicht, das braucht es nicht. Ja? Aber jemand, der bis drei zählen kann ähm, und dabei ähm, ja, sympathisch ist und äh, dadurch schon ein Vorbild sein kann, dass er eben nicht nur glattgebügelt, das von sich gibt, sondern dass man merkt, dass das, was er sagt, schon auch aus seinem Herzen kommt. Das ist so meine Minimalforderung an einen wertvollen Spieler. Und wenn dann der Rest noch dazu käme, dann würde ich ihn krönen als den wertvollsten Spieler der Liga. Vielleicht sind euch welche eingefallen, auf die diese ähm, Dinge zutreffen, dann freue ich mich sehr, wenn ihr die findet. Und ansonsten, ja, muss ich euch leider enttäuschen. Keine Krone von mir heute. Das war von mir. Vielen Dank, dass ich euch äh, was schicken konnte und äh, ja, jetzt freue ich mich äh, auf eure Ausgabe. Bis dann. Tschüss.
1: So, vielen Dank. Ähm, das war doch schon mal ordentlich äh, einer rausgehauen, würde ich sagen. Äh, André, deine Meinung?
2: Gut, also hätte man das nicht für diese Saison gemacht, sondern für letzte Saison, hätte man vielleicht doch jemanden gefunden und zwar in Form äh, von Prinz Boateng der durchaus, glaube ich, einige dieser Merkmale, die ja angeführt wurden, in sich vereint, der auch äh, laut und offen agiert, natürlich sehr stark auch die Thematik ja, Rassismus ähm, angesprochen hat und ja, so ein Spieler, der so tough auftritt und äh, auch seine Meinung tut, das hat man selten, ich glaube, wir hatten das Thema auch sogar in der ersten Folge ähm, ein bisschen mal gehabt. Und ähm, da fällt mir tatsächlich in dieser Saison auch niemand direkt ins Auge, der in der Form herausstechen würde.
1: Ähm, sehe ich genauso. Ähm, hat auch den Grund, dass äh, wir natürlich den Fokus ein bisschen auf die Eintracht haben und ähm, bei ihr der Fokus auf, äh, auf Augsburg liegt und ähm, der Tobi Werner natürlich lange in Augsburg gespielt hat. Äh, Jenny, was, was sagst du denn dazu?
0: Mhm. Nee, ich finde es gut, dass sie das... So angebracht hat, dann, wenn man sich das mal überlegt, du hast ja gesagt, most valuable player. Das macht man ja immer nur an Statistiken fest, wie, wie sie schon ganz gut gesagt hat. Aber als ich dann auch selber darüber nachgedacht habe, ist, und sie formuliert es ja auch, mir fällt keiner ein, den ich jetzt sagen würde, also das ist so auch als Mensch, jemand, der ein Vorbild ist. Also mein, mein Bruder zum Beispiel spielt ja auch Fußball, ist Fußballfan und er zum Beispiel stand auch eine ganze Weile auf Cristiano Ronaldo <lacht> ähm, und dann, dann frage ich mich, was ist das eigentlich für ein Typ Vorbild für junge Spieler, also mit Steuerhinterziehung und äh, dieser Vorwurf der Vergewaltigung steht ja auch noch im Raum wo ich sagen würde, ja, auf dem Papier. So generell ist das schon einer der Spieler gewesen, die fußballerisch sehr viel, also wirklich meilenweit entfernt von allem, was mein Bruder jemals erreichen wird. Aber so als Mensch, äh, würde ich sagen, das ist, das ist niemand, der wirklich wertvoll ist. Also und so generell fällt mir da auch nach ihrer Definition niemand ein. Weil auf der einen Seite sagen wir immer, Fußball muss politisch sein oder ist niemals unpolitisch. Auf der anderen Seite haben wir eine Spielergeneration, die wirklich alles dafür tut, absolut unpolitisch zu sein. Weil die meisten Spieler Angst haben, dass sich das negativ auf ihre Karriere auswirkt. Also jeder, der irgendwie Ecken und Kanten hat oder sich vielleicht schon dazu bekennt, für den Rest seines Lebens bei einem Verein zu bleiben, verbaut sich damit seine fußballerische Karriere oder irgendwelche Chancen oder auch Werbemöglichkeiten und damit ist er für mich eigentlich auch schon raus aus dieser Definition, was wirklich ein wertvoller Typ Spieler ist. Ja.
1: Also ich finde das auf jeden Fall äh, ziemlich interessant, weil ich habe ähm, so weit nicht gedacht, ähm obwohl das natürlich äh, bei, bei, bei dem Vorbild des MVP in den USA durchaus auch manchmal so vorkommt. Ähm, also in der, in, der, in der NBA zum Beispiel ist es so, dass ähm, da wählen dann auch Journalisten und Spieler, verschiedene Leute wählen dann am Ende, den, den MVP und die einen nehmen halt einfach die Statistiken und sagen, das und das war der beste Spieler in dieser Saison und basta. Die anderen denken noch, ja, der macht aber sein Team besser und, und äh, unterstützt die und, und der kommt mit jungen Spielern viel besser klar und der pusht die alle hoch. Und wenn man sich immer noch nicht entscheiden kann, gibt es immer noch die, ja, der hat aber irgendwie 5 äh, Millionen gespendet und äh, hat die eine Schule eröffnet und das ist auch ein großes Vorbild und so weiter. Und der hat äh, zwar ein bisschen weniger gute Statistiken, aber ist ein, ein trotzdem... Ein, 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 auf der sozialen Ebene ein Vorbild. Das gibt es im US-Sport relativ häufig. Wir reden ja auch manchmal hier gerne über Westling, da gibt es das ja auch ziemlich häufig. Der André wird das bestätigen. Also die machen ja auch ganz, ganz viel mit Kindern oder auch mit, mit Gehandicapten Sportlern und so weiter relativ häufig. Und ähm, hier gibt es das in Deutschland oder generell in Europa, also im Fußball oder anderen Sportarten, gibt es das eigentlich überhaupt gar nicht. Also, ich, ich wüsste zumindest nicht, dass irgendwie so ein paar Spieler oder eine Mannschaft oder sonst was irgendwie mal in so ein Kinderkrankenhaus geht und da den Clown spielt oder sonst irgendwas macht. Und äh, die Frage ist eigentlich, warum eigentlich nicht? Jemand eine Idee? Zieht
0: hm. Zeit ab vom Training? Ich, ich, also ich weiß es wirklich nicht und es ist, wäre so leicht, so viel zu machen, um ehrlich zu sein. Vor allem heutzutage.
1: Ja, ich meine, so ein Fußballspieler hat ähm, zwar jeden Tag Training und so eine Saison ist lang, aber das gilt in der NBA auch. Ich meine, die haben auch
0: äh,
1: 82 Spiele oder beim beim Baseball haben sie 162 Spiele pro, pro Saison, glaube ich. Die haben auch wenig Zeit und schaffen das auch irgendwie. Ähm, was du natürlich sagst, haben wir ja auch in der ersten Folge schon mal besprochen, dass äh, viele Spieler einfach irgendwie Angst haben um ihre Karriere, aber also, zumindest sich irgendwie zu äußern, aber irgendwie so irgendwie was, was äh, Soziales zu machen äh, kann ja nie schaden. Ich meine, es gibt ja immer so ein paar Spieler, die ihre lokalen Projekte irgendwo unterstützen und äh, da irgendwie mal so ein bisschen Schirmherrschaft übernehmen und mal 10.000 Euro oder sowas spenden. Ähm, das kann sich aber auch ja locker jeder Spieler leisten, aber es ist natürlich wünschenswert, wenn da mehrere Spieler ähm, sich mal engagieren würden und auch den Mund aufmachen würden. Ähm, erstaunlich ist natürlich, dass das äh, mit, äh, mit äh, Prince Boateng, dass das ähm, ein Spieler ist, der ja betroffen ist von Rassismus auch und dass das ja auch hier dann eher äh, die dunkelhäutigen Spieler sind, die mal den Mund aufmachen, ich man... Mein, ähm, sein Bruder hat ja auch schon öfter mal was gesagt. Und äh, in den USA sind es im Sport auch häufiger die Spieler, die sagen, ich bin hier aus dem Ghetto gekommen und äh, ich messiere jetzt hier, damit die Jungs hier wie eine Chance haben und nicht ähm, von der Polizei erschossen werden.
0: Ja, Inso aber vielleicht, vielleicht ist es auch, also ich bin jetzt nicht dunkelhäutig. Aber wenn man selber von, von solch, solchem Rassismus und solchen Diskriminierungen betroffen ist, und wenn das Umfeld stimmt, also der Verein muss ja dann auch stimmen, also kannst ja nicht irgendwo in Magdeburg sitzen, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber du weißt, was ich meine, und äh, die eigenen Fans oder die Gästefans fans pöbeln einen permanent an und dem Verein ist das scheißegal, dann stelle ich mich das sehr, sehr schwierig vor, was zu sagen, aber wenn der Spieler dann auch Rückhalt hat und wirklich das Umfeld sagt, also... Es gab da letztens erst ein Spiel, wo, wo einer der Spieler auch rassistisch beleidigt wurde und dann haben einfach alle den Platz verlassen und das Spiel unterbrochen und haben gesagt, nee Leute, so geht das nicht. Und ich glaube, da entwickelt sich auch, also wir sehen das alles immer sehr, sehr negativ. Ich glaube, wir sind da als Gesellschaft so, aber auch generell schon weiter. Als, also, also, diese Fälle kommen halt nicht mehr so oft vor und wenn, dann sind sie in der Öffentlichkeit. Das wird einfach nicht mehr weggeschwiegen. Und ich sehe das schon mal als Fortschritt, sage ich mal so.
1: Nichtsdestotrotz kann man als Sport natürlich äh, immer häufiger mal als, als Vorbild dienen. Aber das ist ja auch nicht Ja, mehr man im, sollte
0: es auch, um ja, ehrlich zu sein.
1: Ist ja, also ist ja, je mehr Geld man verdient, desto so weniger. Machen die Leute den Mund auf, habe ich den Eindruck. In so, in so komischen Randsportarten hört man häufiger mal was von Leuten oder liest es zumindest, wenn man sich damit befasst.
0: Äh, na, das ist ja hier auch ein bisschen Politik. Äh, die letzten zwölf Jahre oder zwölf bis 15 Jahre war ja Politik auch inhaltsbefreit, sagen wir es mal. Also über wichtige Themen wurde auch gar nicht mehr geredet, jedenfalls nicht tiefgründig. Und das hat sich, glaube ich, auf wirklich alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens ausgewirkt. Bloß keinem wehtun, bloß nicht irgendwie kontrovers diskutieren, egal in welche Richtung es geht, ob bei Feminismus oder bei Rassismus, es ist doch alles in Ordnung und unter der Decke halten. Und das bricht sich ja irgendwann auch Bahn. Und wenn du als Spieler viel Geld verdienst und in einer Position bist, für die du, in der du es eigentlich für nachkommende Generationen einfacher machen könntest, wenn du mal den Mund aufmachst, aber nur an dich selbst denkst, dann hält das natürlich den Fortschritt auch auf. Und dann auf der anderen Seite muss ich sagen, mir ist gerade eingefallen, als Per Mertesacker mal einen journalisten angemacht hat wegen der blöden Frage, also in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, mach das, mal, mach das doch mal häufiger, sag doch mal, was für bescheuerte Fragen da teilweise Journalisten stellen und mach das doch mal zum Thema, weil das ist ja nicht nur bei Sportjournalismus und bei, bei Fußball so, sondern so generell bei manchen Journalisten. Und dann, also dann wurde er gleich zu Anfang erstmal richtig fertig gemacht, ehe aufgefallen ist, dass die Fans das auch mal ganz gut fanden, dass er ein bisschen Kontra gegeben hat. Und ich denke mal, dass, also das solche Situationen wünsche ich mir für alle möglichen Themen viel mehr. Und dann habe ich auch viel mehr Respekt vor dem Spieler. Weil ich denke, da ist ein Mensch, der hat eine eigene Meinung und ich will die auch wissen. Und ich will auch, dass er sich dafür einsetzt, weil er ist ein Vorbild für die nächsten Spielergenerationen. Und die sollen nicht glattgebügelt nur daran denken, wie viel Geld kann ich jetzt hier machen?
2: Was mich da interessiert, um mal anzuküpfen, einfach Interesse halber, ich weiß wir haben es glaube ich noch nicht verraten gehabt, ich verrate jetzt, du bist ja Anhängerin von RB Leipzig. Hm. und ähm,
0: Anhängerin,
2: ja. Fanny, also,
0: ich, also ich hatte ja gesagt, ich würde das gerne, ich würde das gerne erklären.
2: genau, erklär, erklär dich vielleicht erst mal, ich.
0: Also das ist folgendermaßen, es gibt ja jetzt in, in Ostdeutschland nicht allzu viele Vereine in der ersten Bundesliga, Uh, Union Berlin ist ja gerade erst aufgestiegen. Das ist, wenn man aus Brandenburg kommt, jetzt nichts. Also äh, Traditionsvereine im Westen sind halt ganz anders strukturiert. Und wenn du in einer bestimmten Region wohnst, kannst du dir praktisch aussuchen, welchen Traditionsverein unterstützt sich hier. Das hast du halt im Osten so nicht wirklich. Und wenn, dann musst du ewig lange fahren. Und dann hat man schon mal nachverfolgt, dass RB Leipzig halt aufsteigt. Und wenn man so die Geschichte der ddr clubs sich so Revue passieren lässt und was nach der Wende passiert ist und dass da einiges kaputt gemacht wurde, auch wenn man einfach die Spieler weggekauft hat, ähm, dann ist das eher so, ja, ich freue mich, dass dieser Verein, der im Osten ansässig ist, jetzt mal den west in den Hintern tritt. Teilweise. Und ich darf, also wenn ich zu Hause bin, dann freuen sich meine Mama und ich immer ungeheim, wenn Leipzig gewinnt, wir dürfen es nur meinem Vater und meinem Bruder nicht sagen, weil die sind Bayern-Fans.
2: Da weiß man ja gar nicht, was schlimmer ist.
0: <lacht>
2: <lacht> okay, kleiner Scherz. Ähm, gut, äh, verstanden. Ähm,
0: zurück zu meiner Also ich finde es jedenfalls nicht ja? schlecht so. Dass, ja, also. dass, dass wir in Leipzig einen Verein haben, auch, auch wenn ich weiß, also man, man kennt ja die Hintergründe. Man weiß ja, was das für ein, für ein Mäzen ist und dass das alles nicht so dufte ist, das weiß ich auch alles. Genau. Und, was und natürlich da geht auch meine, meine,
2: Frage, meine Frage tatsächlich hin. Also jetzt haben wir RB Leipzig und Mateschitz äh, da als äh, großer Investor, der, da, der dahinter steht und der ja auch eher bekannt ist für seine eher tendenziell rechte politische Ansicht, ja. würde denn ein Spieler in Leipzig spielen können, wenn er sich tatsächlich in der Form klar äußern würde, klar positionieren würde oder wäre das vielleicht tatsächlich für so einen Spieler ein Problem bei RB Leipzig?
0: Ja, das ist, natürlich wäre das für einen Spieler in Leipzig ein Riesenproblem, weil wenn du den Besitzer sozusagen kritisierst, dann bist du weg vom Fenster. Und das ist natürlich das Problem von so generell Investorenvereinen. Also ich finde diese 50-plus-1-Regelung und das ist ja der Vorteil von Traditionsvereinen, finde ich auch sehr gut, dass es nicht einen Besitzer sozusagen gibt, der sagen kann, dieser Spieler spielt jetzt nie wieder, der sitzt jetzt für den Rest auf der Bank und wenn ich nicht will, wird er auch nicht verkauft dann spielt er praktisch nie wieder Fußball. Das ist, das ist in Leipzig so nicht möglich und das sehe ich auch sehr kritisch, das ist... Aber das ist, wie gesagt, der kleine Ossi in mir, der sich freut, wenn RB Leipzig gewinnt, vor allem gegen den Westverein. Auf der anderen Seite ist, ist diese Art und Weise, wie dieser Verein gegründet und aufgebaut wurde, dass ich sehr kritisch sehe, was ich jetzt auch nicht unbedingt befürworte. Mir wäre es lieber gewesen, wenn es ein Ostverein wäre, der wirklich viele, viele Mitglieder hat und der sich nach oben gekämpft hat, auch aufgrund der Unterstützung der Fans. Nur die Struktur der ostdeutschen Vereine gibt es einfach nicht her.
1: Gut, wir werden irgendwann mal auf jeden Fall eine Sendung machen über Leipzig und äh, ein, zwei, drei andere obskure Vereine. Äh, wir kommen aber ein bisschen vom Thema ab. Ähm, dein, dein Interview mit äh, Per Mertesacker war übrigens äh, 2014 bei der WM nach ja, dem Algerien. Finale. Ja, genau, nach dem äh, 1-0, das ziemlich schlecht war. Ähm, war ein geiles Interview, kann ich mich noch daran erinnern. Ja. <lacht> ja, eben. Ja. Ähm, und nur das zählt. Da hatte äh, ja. Per Mertesacker ja auch recht gehabt. Aber wir stellen fest, ähm, diese, diese Maßstäbe, die jetzt hier angelegt werden, ähm, da können wir eigentlich zumachen. Brauchen wir nicht weiterreden. Deswegen müssen wir unsere, unsere Maßstäbe dann doch äh, ein bisschen senken. Ich für mich, ich sage später, wen ich genommen habe, habe... Äh, tatsächlich einen Spieler genommen, dessen Marktwert nahezu null ist, der trotzdem für seine, für seine Mannschaft äh, aus Erfahrungsgründen und taktischen Gründen sehr, sehr wichtig ist. Und äh, ich glaube, dass die ganze Mannschaft ohne ihn nicht funktioniert. Ähm, das waren für mich die Maßstäbe. Und andere Leute haben einfach nur hier den besten Spieler genommen oder sonst was. Das werden wir später noch alles hören. Ich habe äh, noch einige Redebeiträge und äh, ein paar schriftliche Beiträge und ähm, das war also ein schöner Beitrag, aber wir müssen das Niveau dann äh, leider dann doch wieder ein bisschen senken. Und das bringt mich doch direkt zum Übergang. Jetzt kommt nämlich das äh, Segment von 93. Ich habe die 93 Jungs gefragt und die haben in ihrer Sendung live darüber gesprochen und äh, haben mir das dann zur Verfügung gestellt. Ich habe insgesamt äh, drei längere Beiträge, das ist jetzt der zweite. Und ähm, wer 93 nicht kennt könnte sein, dass ihr 93 lieben lernt. So, ich spiele das mal ab und los geht's. Wollen wir, ja. wollen wir zum Saisonabschluss
4: äh, unseren äh, MVP der Saison äh, kühren? In welchem Bereich? Egal. Und zwar, pass auf, ich, ich komme drauf, weil wir eine E-Mail bekommen haben. Nämlich ähm, von äh, dem Podcast äh, Polykick, dort wo ich äh, auch mal zu Gast war. Ihr erinnert euch? Ähm, ja ja. Vom äh, <lacht> Da wo es um die Trainerentlassung ging. Ja 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 ja. ja, ja. Äh, ja, ja das war sie. <lacht> ja, Trainer ah, ja. und äh, Entlassung <lacht> und Feiern. Vom
5: Stefan. Ach, Stefan, genau. Der genau. Stefan hat
4: uns gefragt, äh, ob wir als 93 nicht ein kleines Soundfile rüber schicken könnten, wo wir unseren MVP äh, der Saison ähm, bekannt geben. Und habe ich natürlich, ohne euch zu fragen, zugesagt.
5: Das nehmen wir jetzt hier live auf. Ja, warum denn nicht? Ja, das ist mir ein bisschen zu schwammig. Ist das ein 93 mvp weil er ein Arschloch ist? Ist das ein guter Spieler, ist das ein guter Funktionär? Ist das, also was heißt das? Das Wissen?
4: wurde so nicht äh, nicht bestimmt. Ich glaube,
6: das können dann, wir uns selbst aussuchen.
7: Aber, also jeder ich nicht, oder,
6: aber wenn wir das jetzt hier schon veröffentlichen, ist es auch keine Überraschung mehr als Soundfile. Ja. ja das das ist, also,
4: vielleicht ist die Schnittmenge der Hörer nicht so groß. Da geht es um kann Politik die, und Fußball.
5: Ja, können wir gerne machen, kann ja jeder einen sagen. Ich weiß noch keinen, aber ja, ich weiß doch, ich habe einen. Also ich habe auch einen.
4: David, fang du mal an.
8: <lacht>
6: <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich habe keinen. Ich Alter zu. <lacht> ja, was denn? Bundesliga? oder
5: also, Dein persönlicher David Frogier, P. Pavo. Pass auf, pass auf, ich, Pivo, ich, ich lese euch MBB. das vor.
4: Ja. Ähm, wir möchten nächste Woche bei unserem Podcast über den MVP der Bundesliga sprechen. Dabei Bundesliga, wäre es interessant ja. zu wissen, wer für die 93 Mitglieder denn der MVP ist und vor allem auch, warum. So.
5: Also das klingt eher seriös. Wahrscheinlich. Kli gut, dann habe ich, dann stimmt meine auch.
4: Meiner auch. Ja, dann fangt mal an. Gut, fange ich an und sage Friedhelm Funkel. Weil Friedhelm Funkel mit Fortuna Düsseldorf etwas erreicht hat, was äh, ich und wahrscheinlich der Rest von Fußball Deutschland ihm nicht zugetraut hat, die Klasse zu halten und zwar in souveränster Manier. Dazu noch äh, launig in äh, Interviews und ähm, einigermaßen bescheiden. Für mich der MVP der Bundesliga-Saison. Friedhelm Funkel, Trainer Fortuna Düsseldorf.
5: Noch. Hätten wir das nicht einleiten müssen? Also wie schneiden die sich das denn jetzt zurück? So das weiß ich also, doch nicht, weil wie das letzte, was ich gesagt habe, ja gut, das scheint einigermaßen seriös zu sein, dann hast du sofort angefangen. Ja, gut, das mein wird MVP. überhaupt
4: nicht geschnitten, das schicke ich denen so.
5: Die ganze Sendung. Guck einfach Nein, mal, irgendwann kommt <lacht> <lacht> es.
6: Ab, ab Minute, ab Minute, zwei Stunden. Er ist ja Mann. <lacht> Irgendwo da wird es schon sein.
5: Und dann wird Mann. das das Brülle jetzt hier gerade ist dann auch da dabei. Ein bisschen alles, Arbeit alles muss schon drin. sein. Sehr gut. Dann verliert dieser Podcast gleich mal die letzten Hörer, die auch noch hat. Liebe Grüße an alle. Wie heißt das, Polyklick? Poly Polyklick. Woran erinnert mich das? Gibt es nicht eine Sendung, die heißt Polyklick im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Auch keine Ahnung. Dali Klick vielleicht? Nee, es gibt auch Polilux. Gibt es nicht Polylux? Das weiß Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht. Das werden die schon wissen, wem sie den Namen da geklaut haben. Ähm, mein MVP der Saison ist Philipp Kostic. Ähm, ist so ein bisschen der unsung hero hier in Frankfurt. Der hat eine WM gespielt und rennt gefühlt seitdem durch. Äh, selbst gegen Mainz bei den unsäglichen Spielen hat er noch Bälle in die Mitte gehasst. Der ist selbst in München auch rumgerannt. Also der Typ, ich hoffe sehr, dass er wirklich keine Dopingprobe machen muss. Aber nach allem, was uns in Frankfurt am Anfang der Saison über ihn erzählt wurde, <lacht> da kann der Kostic ja den Abstieg Trik klar machen. <lacht> Fickt euch, Alter. Nur weil ihr zwei Kackvereine habt, heißt es noch lange nicht, dass Philipp Kostic ein Kackspieler ist. Das ist für mich wirklich nach allem, was was für Heme über ihn ausgeschüttet wurde in Stuttgart von Hamburgern, bla, bla, bla die jetzt merken, dass nicht die Spieler oder sonst irgendjemand ihr Problem ist, sondern der Verein an sich, den hat das gezeigt und auf eine wirklich, und ich habe auch natürlich hat man dann Vorteil, wenn man sowas hört, aber das ist ein absolut bescheidener, ruhiger Typ, der sich hier wohlfühlt, der jetzt äh, seinen Vertrag verlängert hat, beziehungsweise haben wir die Kaufoption gezogen, der Bock hat und der wirklich die Linie runtergerannt ist, der so ein bisschen im Schatten dieser Büffelherde war von Halea, Rebic und Jovic. Aber für mich persönlich äh, ist er mein MVP der Bundesliga-Saison, äh, weil er das auch noch alles auf ungewohnter Position als fast Linksverteidiger gemacht hat. Geiler, geiler, geiler Typ. Und äh, ich war von Anfang an Team Kostic und das hat sich bewahrheitet. Liebe Grüße, Hashtag Philipp2023. Geht wahrscheinlich nichts. Jahr. <lacht> <Im Winter. lacht> ja, genau. <lacht> Jetzt im Sommer erstmal
4: schön Kreuzbandriss, dann im Winter weg.
5: Genau. So ist es. David? In, in der Euroleague-Quali, in Maribor. <lacht> wird er von irgendeinem Halbprofi zusammengetreten, der irgendwie seinen Job an der Kinokasse verloren hat. <lacht> ah, toll, Alter. Vielen Dank auch, du nichts nutzt, Alter. <lacht> Stellst nach dem Spiel raus, der wäre auf drei Promille, Alter. <lacht> Philipp und Kossisch, und die 14 illegalen Substanzen. Ja, die Kniescheibe durchgebroht. Alter. <lacht> <lacht> Weil sie Job verloren hat. Ja, toll, Alter.
4: <lacht> Am grünen Tisch gewinnt die Eintracht.
5: <lacht> genau. Philipp Kosic beendet, beendet seine Karriere. Trainiert ab jetzt die U14 der Eintracht. Irgendso und macht. nein. Hannelbambel aus Moldawien. Alter. Hauptsache ich hasse ihn jetzt schon. Den gibt es wahrscheinlich gar nicht. <lacht> naja. David, sorry. Das wird ein
6: tolles ja. Snippet, was du denen schickst. Ja, <lacht> <lacht> ah. ähm, ja ich habe auch jetzt gerade spontan überlegt und ähm, ja, äh, MVP kann nur von der Eintracht kommen diese Saison. Sorry. Also dann ist es äh, bei mir tatsächlich äh, Sebastian Aller, ähm, der hier, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, in wirklich fast jedem Spiel einen Tor eine Vorlage gemacht hat. Und dem du, glaube ich, halt schon noch angemerkt hast, als er gefehlt hat, dann das zwischen Spieltag ja. 28 und, und 33. Insofern, äh, und der äh, am Schluss ähm, nochmal ganz äh, Pflichtbewusst <lacht> zu Ribery hingegangen ist, und ihn auch noch gratulieren kat wollte und von Ribery ziemlich stehen gelassen wurde, erstmal, bis sie sich dann, äh, bis sie sich dann irgendwie noch Küchen-Küchen gegeben haben. Nee, großartiger Typ.
5: Finde ja. ich auch. Ich will. Ja.
4: Unerwartet. Na gut. Dann, lieber Stefan, äh, liebes Polykick-Team, einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen können, wer MVP von 93 ist. Außer vielleicht, sag sagen, der m ist unser MVP.
5: Herr Tigno ist
4: der MVP eigentlich. Herr, ja, Tigno. Herr Tigno. Nein, aber ihr habt dann jetzt von uns unsere persönlichen MVPs, ähm, viel Vergnügen damit.
5: Von Enzo ist es Freddy Bobic, das soll ich <lacht> auf, auf sagen. <lacht> Für das, was er mit Eintracht auf Schreibt dabei, er gerade in den Live-Chat. Ja, genau. Liebe Grüße, wir sollen euch lieb grüßen. Hat seine Hose immer noch nicht gefunden, aber das war ihm wichtig, dass er Freddy Bobic bei euch genannt wird. Vielen Dank.
4: Genau. Und ähm, ja, viel Spaß äh, mit der weiteren
1: Sendung. und äh Ja, soweit äh, das Soundfile von 93. Mal was anderes, äh, für die, die es noch nicht kennen: ähm, Die Folgen von 93 gehen meistens äh, drei bis vier Stunden ähm, und äh, die sind sehr, sehr unterhaltsam.
2: Und es, es sind alle immer betrunken, oder? Also, ich überlege gerade auch, vielleicht sollten wir das auch einführen, aber wir sind ja hier ein seriöser Podcast.
1: Ich habe kein Problem damit, hier auch äh, unseriös zu werden. Ähm, aber ich glaube, die sind äh, naturmäßig so drauf:
2: Naturstone.
1: Ja, ja. Ähm. Gut, ich finde, äh, also der, der Axel ist ja auch ein großer Fan von, von Baseball und von Football und der weiß, was ein MVP ist und er müsste auch wissen, dass äh, das P für Player steht. Deswegen ist seine Nominierung von Friedhelm Funkel natürlich ähm, äußerst interessant, muss ich sagen.
2: Er hat das als Person einfach definiert. Und ja. Wenn du das auch so unkonkret ähm, hier definierst und äußerst, dann wundert er nicht über die Resultate. Ja, ich bin
0: ja, mal, bin mal wir, haben, wir haben gelernt, du musst die Frage... Nach Besser definieren, formulieren.
1: Ja, werde ich dann nächstes Jahr machen. Ähm, aber interessanterweise, also findet ihr das berechtigt, dass äh, vielleicht ein Trainer so wichtig sein kann für ein Team, dass er wichtiger ist als alle Spieler der Liga? Dass er so viel leistet?
2: Definitiv ja. Also wenn ein Trainer die Mannschaft in der Form nicht im Griff hat, motivieren kann, einstellen kann, umstellen kann, taktisch reagieren kann, äh, Du, dann hast du eine Mannschaft mit Stars und wenn die nicht ordentlich dirigiert wird, wird die ja trotzdem nicht funktionieren. Also der Trainer ist natürlich essentiell wichtig und kann auch tatsächlich in einer Saison die ganz entscheidende Rolle spielen. Und bei Düsseldorf, klar, was Funkel da geleistet hat, und ich meine, wir kennen natürlich Funkel auch noch sehr gut aus der Frankfurter Zeit. Das ist aller Ehrenwert und Hut ab, Chapeau und Friedhelm, du hast es schon auch drauf, du alter Sack.
0: <lacht> Naja, äh, wenn der Trainer es hinbekommt, mit einer Mannschaft ohne große Stars, trotzdem das absolute Maximum auch sportlich aus ihnen rauszukitzeln, das stimmt schon. Und Friedhelm Funkel ist ein, ein gewiefter Trainer, muss man mal so sagen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man die Mannschaft so komplett unterschätzt hat. Und wenn man sich so anguckt, wie Mannschaften wie Hannover und Stuttgart so gespielt haben, hätte man ja am Anfang der Saison auch nicht gedacht, wie scheiße die sind. Also, teils, teils würde ich sagen.
1: So, du hast scheiße gesagt, wir sinken, also im Niveau wir, wir nähern uns an, das ist schon mal ganz gut. Ähm, <lacht> ja, also wir, wir hatten ja, ähm, den Axel hier zu Gast, später in der Sendung hat er bei 93 noch gesagt, wir waren ganz nett ähm, und wir hatten ihn ja, bei der Trainerdiskussion hier. Und wir waren uns ja dann hier im Podcast auch einig, dass Friedhelm Funkel auf jeden Fall der Trainer des Jahres ist. Insofern, da meine Frage dann halt ein bisschen undeutlich war, alle anderen Leute haben zwar Spieler genannt, aber ähm, nehmen wir einfach mal Friedhelm Funkel hin äh, als, als Nominierung. Und ähm, über die beiden eintracht ähm, reden wir später. Die ähm, kommen nämlich im Zweifelsfall noch mal dran. Gut, dann hätten wir noch ein längeres Segment vom Eintracht-Podcast. Die haben wir die Frage auch beantwortet. Die hatten äh, einen Gast im, äh, bei sich in der Sendung, nämlich den Etienne, großer Eintracht-Fan, to go ähm, Wer ihn nicht kennt, äh, Twitter, super bekannt. Macht, das war der ähm, von, von Giga damals. Damals die, Giga, macht jetzt. Nicht ganz so
2: alten Hörer wie dich und genau, die Jüngeren genau. in meinem Alter.
1: Ja. Macht jetzt Rocket Beans ähm, TV und äh, moderiert da die Bundesliga. Auch äh, ein, ein schönes Format. Ähm, dann hören wir uns jetzt das mal an vom Einrad-Podcast. Das geht nicht ganz so lang und danach haben wir dann nur noch kürzere Beiträge.
9: Frage zu dem Thema vom Stefan bekommen, und zwar würde er gerne von uns wissen, wer denn unserer Meinung nach der MVP der Bundesliga ist. Der Bundesliga oder
1: von Eintracht?
9: Der Liga hat er
1: geschrieben. Hm. Ich habe schon in Bundesliga gesagt, das kann ich schnell machen. Für mich ist es Kai Havertz, ähm, 19 Jahre jung, Alter, der, der Spieler ist einfach eine absolute Granate. In dem Alter irgendwie 27 Scorer-Punkte oder so. Ähm, torgefährlich. Mittelfeldspieler. Nachdem, glaube ich, sich die halbe Welt bald umgucken wird. Ist für mich so ein, weiß ich nicht, der nächste Michael Ballack oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein krasses, krasses Talent, der auch schon so ein Selbstbewusstsein hat, der am Ball alles kann, verschiedensten Tore mhm. ähm, total klar, aber auch in der Birne scheint, wenn man so Interviews von ihm hört und so. Ich kann Leverkusen nicht ab, aber
8: Kai Havertz, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Also das ist schon für mich, mit Jaden Sancho, sag ich mal, der auch ein geiler, geiler Kicker ist,
1: aber Kai Havertz ähm, ist für
5: mich der MVP. Ich mach weiter, weil Etienne Main angeteasert hat, ich nehme Sancho. Der hat so natürlich nur ein bisschen so, so eine kleine Delle drin gehabt, aber der ist auch noch ein junger Kerl. Der hat für mich hat teilweise selbst dieses zu der Zeit noch gute Dortmunder Spielen nochmal auf ein anderes Level gehoben. Also Das ist ein Kicker, den habe ich sehr, sehr gerne äh, zugeschaut. Und wenn ich Engländer wäre, würde ich äh, zuversichtlich in die Zukunft schauen, weil die haben nicht nur den, die haben auch noch viele andere äh, Talente von diesem Kaliber. Das ist, schon, das ist schon ein richtig geiler Kicker. Ich bin gespannt, wo der nächstes Jahr spielt und wie viel Geld Dortmund da einnehmen wird.
7: Dennis? Ähm, ich sage tatsächlich, auch wenn es hier um die Liga geht, für mich ist äh, MVP äh, Haller, weil er einfach, wenn er gespielt hat, die Präsenz, wir haben es vorhin schon angesprochen, ich finde, das kann kaum ein Spieler in der Bundesliga, so den Ball, äh, ja, mit die, allen möglichen Langholz, was wir auf den gespielt haben, wo du immer gesagt hast, ach du Schande, hat er wirklich in 90 der Fälle super verarbeitet, hat eine sehr geile Präsenz, konnte den Ball sehr gut verteilen, hat uns extrem gefehlt. Basti hast auch, glaube ich, schon angesprochen gehabt. Ich glaube, mit Haller wäre die Saison auf jeden Fall mit einem fitten Haller am Ende auf dem Champions-League-Platz geendet, äh, auch wenn wir im Endeffekt hier äh, mit Chelsea und so weiter die Belastung hatten. Denn du hast gemerkt, das System hat dann bei uns nicht mehr funktioniert, aber auch generell hast du gesehen, dass die anderen Spieler viel besser einzuschätzen waren von den, von den Spielern. Mit einem Haller hast du immer noch mal ja, jemanden drin, der einfach schwer, Du kannst du drei, vier Leute drauf abstellen und er macht trotzdem noch was aus, dem, aus dem und schafft Räume. Deshalb für mich auf jeden Fall, MVP ist Haller, weil er auch bei anderen Clubs und deshalb, das ist ja das, wo wir eigentlich dann wieder sagen müssen, wie schade, äh, wenn er gehen sollte, ähm, auch bei viel, viel größeren Mannschaften vom Namen her spielen könnte und trotzdem rausstechen würde als jetzt bei der Eintracht. Und bei der Eintracht war er auf jeden Fall sowieso der überragende. Ich denke aber auch in der Liga hat er auf jeden Fall ganz oben mitgespielt. Hm.
9: Oh. Ich habe auch schon ein bisschen auf dieser Frage
7: rumgekaut
9: und an Ermangelung von anderen Spielen, von anderen Mannschaften, die ich mir häufig angeguckt habe, ist es auch bei mir ein Eintrachtspieler und zwar Sebastian Rode. Der nach anderthalb okay. Jahren quasi nicht Fußball spielen, sich so immens in diesem Mittelfeld aufreibt, in diese Zweikämpfe da geht, als wandelnder Ganzkörperkrampf über den Platz läuft, aber trotzdem nicht aufgibt. Zwischenzeitlich aussah wie einer, der irgendwie bei Mike Tyson und Rocky gleichzeitig irgendwie in die Mangel genommen wurde und trotzdem noch auf dem Platz stand. Und am Ende halt quasi nur durch die Vielzahl der Verletzungen und der Knieverletzung dann da irgendwie ausgeschaltet werden konnte und das eben nach diesen anderthalb Jahren quasi ohne Fußballspiel Hut ab.
5: Kann man alles unterschreiben, zeigt ja. aber auch, dass was ich irgendwann mal gesagt habe, dass diese bundesliga nicht so krass war. Also dass vom es Meister kein Spieler dabei ist, von ja. Dortmund einer, der auch einen Delle hatte. Und mit Harvard einer von der Mannschaft, die auch am Ende nicht genau weiß, wie sie in die Champions League gekommen ist und während der Saison den Trainer gewechselt hat. <lacht> also ja, die Bundesliga. Ja, ist also der, der richtige Ausreißer so ist irgendwie nicht mehr drin, das stimmt schon. Ganz so stark. Also das hast du das Gefühl fast jeder ist auf so
9: den Platz gelandet, wo er einigermaßen nicht gehört. Also so krass eigentlich. Hm. Naja. Schauen wir mal. Ich hoffe, Stefan ist äh, mit seiner Antwort oder äh, mit unserer Antwort dann äh, zufrieden. Das Ganze wird ja dann nochmal äh, in dessen äh, Podcast Polykick nochmal aufgearbeitet. Da wird dann nochmal gesammelt. Vielleicht wollt ihr dann da auch nochmal rein. Ach, guck
5: an, da habe ich auch schon mal, dran, ich habe ich doch auch schon was dahin geschickt. Da habe ich aber Kostic gesagt. Von daher habe ich jetzt euch
1: zwei genannt. Hervorragend.
6: Hervorragend. Ja. So, dann.
1: So, ja, vielen Dank. Äh, ihr seht. Ähm der Basti ist tatsächlich irgendwie äh, Naturstone. Ähm, gut, dass er es am Ende selbst gemerkt hat, äh, dass er zwei genannt hat. Ähm, lass dich jetzt aber einfach mal gelten. Was mir auffällt ist, ähm, dass ähm, die jetzt natürlich ein bisschen Fokus auf die auf die haben und äh, es ist ja im Grunde ist es ja so, dass du deine Lieblingsmannschaft hast und von der guckst du alle Spiele und ähm, kannst dich auch qualifiziert zu äußern und ähm, zu anderen Mannschaften halt eigentlich weniger du guckst. Vielleicht irgendwo Zusammenfassung oder in der Sportschau oder was weiß ich was. Aber es ist ja schon ziemlich normal, dass eigentlich der Fokus auf seine eigene Mannschaft liegt, oder?
2: Klar, ist ja auch ein Zeitthema. Also jedes Bundesligaspiel, sich da mit anzuschauen, zu zerlegen und äh, zu analysieren, ist, glaube ich, bei den wenigsten drin. Von daher Fokus eigene Mannschaft. Und ansonsten nimmt man halt noch mit, was so reinpasst und was vielleicht noch spannend war.
0: Du hast ja gesagt, nachher kommen noch andere. Ich glaube, die Fanbrille darf man dabei auch so generell nicht vergessen. Also selbst wenn man alle anderen Spiele noch gesehen hat, man würde sich wahrscheinlich eher jemanden aussuchen aus dem Verein, den man auch mit Herzblut unterstützt. Also Ist das jetzt auch nicht so verwunderlich? Und dann hat ja die Eintracht jetzt auch nicht die schlechteste Saison gespielt, muss man ja so sagen.
1: Das kann man laut sagen. Es kommen tatsächlich noch so ein, so zwei Leute, die ähm, Fan von einem guten Verein sind, aber eine Spieler von einem anderen Verein nehmen. Das ähm, ist
2: übrigens momentan, ich, wenn ich nochmal mal kann, ähm, glaube ich eine gute Gelegenheit, den Basti mal zu uns schon mal einzuladen, weil jetzt hat er den Namen zweimal schon gehört, ist ein bisschen konditioniert und denkt sich, aha, den Namen kenne ich doch, das scheint ein bekannter Podcast zu sein, dann will ich unbedingt teilnehmen. Also das ist jetzt die Gelegenheit, glaube ich, ihn da irgendwie abzuholen.
0: Hätte da mal Marvin gefragt, der ist doch auch im Eintracht-Podcast.
2: Der war ja gestern da.
0: Genau, ja. Marvin war Deswegen gestern da. Ich sehe, dann hätte er auch noch mal drauf ansprechen müssen.
1: Äh, ich habe äh, Basti auch schon angeschrieben und äh, Basti weiß auch im Grunde, wer ich bin. Ja? Und, äh, okay, also können wir es äh, vergessen. Basti, er, <lacht> Basti erkennt mich an meinem 390-T-Shirt oh mein. im Zweifelsfall und äh, ich werde auch Basti irgendwann mit Sicherheit mal einladen. Wenn ja schon äh, Axel und, und Marvin mal hier waren, dann kommt der Basti bestimmt auch mal.
0: Also an der Stelle möchte ich aber auch noch festhalten, was mir jetzt so aufgefallen ist, dass Männer doch eher gleich erstmal auf die sportliche Leistung abstellen. Und erst im Zweiten kommt dann der menschliche Rest sozusagen.
1: Ja, durchaus. Aber ich muss sagen, die, die Jungs vom Eintracht-Podcast jetzt haben das ähm, schon durchaus so beantwortet, wie ich mir die Frage auch gedacht habe. Also vielleicht sind da ähm, wir Männer halt auch irgendwie ein bisschen gleichgeschaltet. <lacht> So.
0: Kommt, kommt eigentlich noch Makoto Hasebe hier in der Liste? Wird der irgendwie genannt?
1: Der wird noch genannt, ja. Sehr gut. Der kommt später noch. Ähm, gut, ich würde sagen, jetzt sind die, die großen Beiträge rum. Wir sprechen über die Eintragspieler später. Wir gehen jetzt mal ein ähm, bisschen die Nominierung durch und wir fangen ähm, unten in der Tabelle an. Also ich habe auch Nominierungen bekommen von... Ähm, Mannschaften, die nicht in der oberen Tabellenhälfte sind. Und äh, da würde ich sagen, wir fangen an mit dem VfB Stuttgart.
2: Das heißt, Hannover und Nürnberg hatte keine Nominierung.
1: Das ist richtig, ja. ja, ist ja die schade. waren sogar noch
0: zu schlecht dafür.
1: Ja, ähm, ich nehme an, ihr habt auch ähm, euch einen Favoriten ausgesucht. Und äh, wenn wir dann in der Tabelle hochgehen und... Äh, euer Favorit dann übersprungen wird, dann sagt ihr Bescheid. Wobei ich fast vermute, André, du nimmst jemanden von der Eintracht und... Äh, Nein. Nein? Okay. Jenny, nimmst du jemanden von Leipzig? Ja. Okay, alles klar. Also du meldest dich dann, André, und dann äh, fangen wir mal an mit Stuttgart. Hier hat uns der Ben was geschickt.
9: Mein Favorit diese Saison als äh, wichtigster Spieler ist Ozan Kabak. Der kam zwar jetzt in der Winterpause, aber als 19-Jähriger aus der Türkei ohne Anpassungsprobleme sofort funktioniert beim VfB. Dort einer der stärksten Spieler gewesen. Wichtige Tore gemacht als Abwehrspieler. Kopf war stark, zweikampfstark. Immer dabei, voller Energie und hat viel dazu beigetragen, dass der VfB überhaupt die Chance hatte, an der Relegation teilzunehmen. Und deswegen ein entscheidender Spieler und das mit 19 ohne Eingewinnungszeit, fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, Kabak, Innenverteidiger in Stuttgart. Ähm, da ich ja hier bei Stuttgart wohne, äh, haben mir ja hier Stuttgart-Fans häufiger von dem erzählt, dass der wirklich äh, ziemlich geil spielt. Ähm, wird dann vermutlich den Verein noch wieder verlassen für gar nicht mal so wenig Ablöse, auch wenn der erst ein halbes Jahr da war. Ähm, muss ein Riesentalent sein. Aber generell ähm, die Frage, kann denn von einer Mannschaft die absteigt, überhaupt jemand äh, wertvollster Spieler sein? Haltet ihr das für, für möglich oder gerechtfertigt?
0: Naja, es äh, stehen ja immer noch elf Mann auf dem Platz. Also du kannst ja das Versagen nicht auf eine Person abwälzen. Und deswegen, ein Spieler kann ja trotzdem gut spielen. Und wenn die anderen zehn um ihn herum trotzdem versagen, kannst du ja das nicht auf... Grund dessen an ihm festmachen. Deswegen würde ich sagen, ja, du kannst trotzdem jemanden finden, der gute Leistung gebracht hat.
2: Und ich glaube, wie gesagt, die Perspektive ist auch ein bisschen eine andere. Also es geht nicht darum, oder man merkt ja auch bei vielen, dass sie jetzt sagen, ja, nicht unbedingt, ist jetzt der wertvollste Spieler der Bundesliga, anführungszeichen, sondern aus ihrem Blickwinkel einfach ein wichtiger, ein wertvoller Spieler, vielleicht eben auch einfach nur für einen Verein oder wie es sich gegeben hat und eben nicht jetzt gemünzt darauf, dass er nun das die Creme der la Creme bis oben äh, an der Bundesligaspitze ist.
0: Oder vielleicht kann man das auch so sehen, ohne ihn wäre es vielleicht noch schlimmer, mit Stuttgart gelaufen, also...
1: Ja, durchaus möglich. Ähm, ich kann es schlecht beurteilen. Ich habe zwei Stuttgart-Spiele gesehen die Saison, das waren die beiden Spiele gegen die Eintracht, muss ich gestehen. Und ich habe auch nicht immer äh, mir die Zusammenfassung der, der aller Spiele angeguckt, also nicht von Stuttgart zumindest. Ähm, ich finde auch, dass äh, aber trotzdem von einem Egal wie gut du spielst, ich meine, also die haben immerhin auch äh, mit mit Pavard einen einen Fußballweltmeister in der Abwehr. Und ähm, ja durchaus auch einige Spieler, die einen, einen Bekanntheitsgrad haben, die woanders schon mal gut gespielt haben und die haben alle irgendwie nicht funktioniert. Ähm, von daher finde ich es ganz gut, wenn so ein, so ein junger Spieler bei so viel Erfahrung herausragt, aber ähm, finde ich auch an sich dann eine verständliche Nominierung als Stuttgart-Fan. Für mich allerdings, also ich schließe Absteiger aus als, als wertvollsten Spieler. Wir haben aber noch eine weitere Nominierung von Stuttgart, und zwar haben wir von der Ines Mario Gomez noch nominiert bekommen, als Textnachricht, ganz kurz, Mario Gomez, er bleibt nach wie vor der Mannschaft treu und hat auch in, diesen schwierigen, in, in diesem schwierigen Verein immer versucht, sein Bestes zu geben. Gut, ja, Stuttgart ist wirklich ein schwieriger Verein, mit einem auch etwas merkwürdigen Präsidenten scheinbar. Habe ich aber auch wirklich nicht so den, den Einblick. Mario Gomez geht jetzt aber auch mit in die zweite Liga, so wie ich das gehört habe. Ja, aber
0: wer würde ihn schon haben
1: wollen? Weiß ich nicht. Also, naja. Er hat nicht, nicht so die gute Saison gespielt, aber ansonsten ich ist er halt. Ich weiß nicht, wie alt ist Mario Gomez jetzt?
0: Der jüngste ist er ja. jedenfalls auch nicht mehr.
1: Also, ich sag mal, weil Eintracht wollten ja auch irgendwann Alex Meyer nicht mehr haben, weil er zu alt ist und zu langsam und so weiter. Aber ich glaube, dass äh, Mario Gomez zumindest noch für irgendwelche Vereine Erstliga tauglich wäre. Also
0: er müsste jetzt 34 sein.
1: Das ist ja, das ist ja kein Alter eigentlich. Ja, da, kann, da kann man noch äh, 10, 12 Tore machen. Und äh, ich meine, da ist. Je nach je nach System, ja, Der jüngste spielt. ist er jetzt ja, aber nicht ja. mehr und für, ja. einen,
0: für einen der höheren Vereine oder größeren Vereine ist. Was bleibt ihm für eine andere Wahl, um ehrlich zu sein, in seinem Alter, in dem Zustand, in dem der Verein ist, in dem Fall würde ich auch sagen, so schnell kauft dich da auch jetzt keiner mehr raus. Da kannst du auch mit Stuttgart absteigen, in der Hoffnung, dass du dann nächste Saison mit ihnen aufsteigst und dann als großer Held auch gefeiert wirst
1: auch wieder war. vor allem Stuttgart ist ja im Grunde seine Heimat hier und äh, jetzt bleibt er hier bis ans Karriereende oder geht irgendwie in zwei Jahren nochmal ein Jahr in die USA oder
0: sowas, um da ein bisschen abzukassieren. Und, und an der ähm, Stelle muss man auch sagen, so ein Verhalten könnte man dann ja auch schon positiv auslegen. Ich meine, jetzt klang das ein bisschen negativ. Wer will ihn schon haben und so? Aber in dem Sinne hast du ja recht, er bleibt dem Verein treu und geht mit runter in die zweite Liga. Selbst also so viele, selbst 34-Jährige kenne ich nicht, die das machen würden, um ehrlich zu sein.
2: Selbst und in dem Zustand, noch, in dem Gomez Man muss natürlich auch ganz klar sagen, hat sehr schöne Haare. Also allein dafür, finde ich, lohnt sich die Nomin Nominierung definitiv.
1: Wenn du das sagst, ja. Ich, aus, <lacht> ich konnte früher Gomez nie leiden und mittlerweile finde ich ihn eigentlich, ähm, eigentlich ganz cool. Ich meine, der, der redet den Verein... Und mal Klartext und so weiter. Der Muck, der hat auch viel auf der Bank gesessen, ja, hat nicht aufgemuckt und äh, hm. ist, ähm, ja, halt trotzdem noch irgendwie Identifikationsfigur ähm, für den VfB. Und äh, ich finde auch ganz gut, dass er bleibt. Ich glaube auch, also, ich würde mir wünschen, dass Stuttgart auch gleich wieder aufsteigt. Ähm, haben ja irgendwie, das Stadion war immer voll, auch schon in der zweiten Liga. Und äh, für mich gehört Stuttgart in die erste Liga. Ich glaube auch nicht, dass das so ein großes Problem wird. Also, die kriegen ja 35 Millionen Ablöse für Pavard und da kann man ja dann für die zweite Liga ganz gut investieren.
0: Hatte sich der ja, Hasba wahrscheinlich ja, auch gedacht.
2: Ich habe ja arbeitsbedingt auch relativ viel mit ähm, Stuttgart-Fans zu tun. Und äh, für die war das tatsächlich auch so, dass die Rückkehr von Gomez als Sympathieträger überall war. Also, die waren da sehr Happy drüber und finden den auch alle total Knorke und ja, also der ist da einfach eine Kultfigur, die, die lieben den, aber jetzt gut spielt er auch nicht. Und ähm, von daher kann ich das schon nachvollziehen.
1: Und er hat halt die Haare immer noch schön.
0: Ich brauche mal ein Foto. Wie schön sind denn diese Haare?
1: Das äh, musst du googeln, musst du selber googeln, das kann ich dir jetzt äh, nicht sagen. Ähm aber es ist ja auch so ein Punkt natürlich. Ich, ich, ich habe ja
0: hier Bilder, also so toll sind jetzt, ist jetzt die okay. Frisur auch nicht.
1: Das, ähm, ich bewerte keine Frisuren anderer Leute. Ähm, <lacht> schon gar nicht von Männern. Und,
0: äh, Na mal aber, gucken, wie er sich in der zweiten ja, Liga schlägt. Ich bin, ja, ja, ich bin dann auch ganz gespannt.
1: Das ist ja so für, für, für Sachen wertvoll natürlich aber auch ein Punkt, wenn jemand äh, so eine so eine, Identität, eine Identitätsfigur ist. ja, Oder wenn jemand halt auch für die... Man sagt ja auch, jemand, der in, der in der Kabine wichtig ist, der halt irgendwie, was sich die Musik auflegt, der Showmaker, so früher wie, wie Poldi zum Beispiel eine Nationalmannschaft war, ja, war der ja super wichtig, auch wenn er irgendwann die Leistung nicht mehr gebracht hat, ähm, war er trotzdem für die, für die Mannschaft als Konstrukt ähm, wertvoll, auch wenn er nicht mehr gespielt hat, ähm, ist ja durchaus auch ein Punkt, den man ähm, wo im Hinterkopf haben kann.
0: Dann ist ja Gomez auch noch so der Typ, der kam ja aus den also aus der Stuttgarter Jugend in den Erstligaverein mit hoch. Und so, solche Fälle hast du ja heutzutage auch eher noch weniger. Also das nimmt ja auch ab. Am liebsten kaufen sich der, die Vereine ja bekannte Namen und, und dann ist es das. Und dann fehlt halt die Identifikationsfigur. Und deswegen sind vielleicht gerade solche Spieler wie Gomez für die Fans besonders wichtig, wenn du sowas mal hast, dass die in der ersten Liga mitspielen und dabei bleiben und nicht gleich beim erstbesten Angebot gleich abhauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ähm, würde ich sagen, wir wünschen Mario alles Gute und dem VfB auch. Und äh, man sieht sich wieder in der ersten Liga. Gehen wir zum nächsten Verein. Wir haben ganz überraschend eine Nominierung äh, bekommen von äh, Philipp Polster, heißt er auf Twitter. Ähm, und zwar geht es um Schalke Daniel Caligiuri. Wertvollster Spieler Daniel Caliguri, einziger Schalker mit einer durchweg guten Saison und mit seinen Toren und Vorlagen quasi im Alleingang für den Klassenerhalt verantwortlich. Er spart dem Verein damit ca. 50 Millionen Verlust nächstes Jahr. Schalke ist auch eine Mannschaft, die wollte ich mir nicht ansehen dieses Jahr, weil die wirklich unfassbar langweiligen Fußball gespielt haben und äh, pff, mir meine ich habe so ein bisschen Sympathien für den, für den BVB. Das heißt, ich habe natürlich wenig Sympathien für Schalke und äh, fand es auch scheiße, dass Schalke die komplette Rückrunde richtig beschissen gespielt hat und nur ein Spiel richtig gut war und dass äh, das in Dortmund gewonnen haben. Sonst wäre die Meisterschaft ja auch ein bisschen anders ausgegangen. Könnt ihr was sagen zu, zu Caligiuri?
2: Ja, er wird Caligiuri ausgesprochen.
1: Okay, von Glaub mir ich. aus, ja. <lacht> ja, siehst mal, wie wenig ich Schalke gucke. Ja. Und wie wenig mich das interessiert.
2: Ähm... Ansonsten, ja, also wenn er ihnen 50 Millionen Schalke gespart hat, wenn das tatsächlich der Wert ist, den man da beziffert für einen Abstieg, dann ist es natürlich ein dickes Fund, rein monetär gesehen. Und ansonsten tatsächlich auch von den Werten ein echter Leistungsträger im Team gewesen der Saison, ja, in einer Mannschaft, die einfach nicht viel auf die Kette gekriegt hat in 18, 19.
1: Ja, schade, dass ich Norbert hab... heute nicht dabei ist, Norbert ist ja großer Schalke-Fan, ist jetzt aber nach unserem Aufruf letzte Woche irgendwie, ist er ja tatsächlich auch in seiner Stadt, äh, Heimatstadt hier in, in, in Kehl in Baden-Württemberg zum Stadtrat gewählt worden. Ähm,
0: oh, herzlichen Glückwunsch.
1: Das wird äh, wahrscheinlich bedeuten, dass er auch äh, zukünftig ein bisschen weniger Zeit hat, weil er noch studiert und arbeitet und pipapo. Äh, aber an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Norbert und äh, er hätte uns äh, zu Jury bestimmt ein bisschen mehr sagen können. Du wolltest noch was sagen, Jenny?
0: Ja, ich wollte so eigentlich nur noch sagen, ich habe nichts Positives zu Schalke zu sagen. Aber wenn es einen Spieler gab, der hervorgetreten ist, herzlichen Glückwunsch. Saison wenigstens einigermaßen gerettet.
1: Genau. So, dann gehen wir weiter und äh, wir machen einen ganz schönen Sprung in der Tabelle. Ich muss mal ein bisschen scrollen. Wir gehen nämlich nach Hoffenheim. Ähm, da hat äh, jemand namens Mindmelter auf Twitter jemanden. Stopp! Ja, so, okay. Dann äh, willst du wohl dann mit jetzt deinem. Jetzt ziehe zieh ich meine Karte. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Schieß ja, los.
2: Rat mal, welche Mannschaft zwischen ähm, Hoffenheim und Schalke könnte jetzt der Spieler sein, den ich jetzt hier
1: vorschlagen werde? Ähm, Hoffenheim war 8. Schalke war, was war denn Schalke? 13.? 14. Ich weiß also Schalke gar nicht. Schalke ist
2: 14 und äh, Hoffenheim ist auf 9.
1: Ach, Hoffenheim ist nur auf 9. Das heißt, äh, das heißt äh, Bremen ist auf 8. Ja, Ja, okay, also Bremen schon mal nicht. Dann nimmst du hier jemanden von, du nimmst du niemanden von Mainz, oder? Nein. Okay, dann gibst ja also dann noch. Also vielen Dank da Mainz nochmal, übrigens
2: gerne für eure Hilfe und so weiter, aber nein.
1: Ähm, wer, wer ist denn da im Niemandsland? Augsburg war noch schlechter. Äh, das habt ihr schon wieder vergessen, Bundesliga ist schon so lange her. Ich äh, bin da überfragt. Das, Komm, sag mir die Mannschaft, dann sag ich dir den Spieler. Fortuna Düsseldorf. Ach ja je. Ähm, ich glaube nicht, dass du äh, Luke Bacchio nimmst. Heißt er so?
2: Ja, und den habe ich genommen.
1: Den hast du doch genommen, tatsächlich. Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt.
2: Luke Bacchio, ja, genau. Ist mir tatsächlich als der ähm, relevante Spieler bei Düsseldorf ähm, im Kopf geblieben. Also generell die Argumentationsgrundlage mit Düsseldorf ähnlich, wie wir es vorhin gehört hatten, mit Funke. Die Leistung mit dieser Mannschaft, sich so weit oben zu positionieren in der Tabelle und die, die Klasse wirklich so stark zu halten, ist wirklich sensationell, ist aller Ehren wert. Und für mich, Luke Bacchio definitiv der herausragende Mann an der Stelle im Team, ist auch noch sehr jung. Ist ähm, 21 aktuell und hat unfassbar viele entscheidende Tore und Vorlagen mitgebracht, die, die für Punkte gesorgt haben, die ähm, Düsseldorf einfach so weit nach oben auch ähm, in der Tabelle gebracht haben. Ja, ähm, sicherlich das absolute Highlight, das 3-3 gegen Bayern München, wo er alle drei Tore geschossen hat, hat übrigens auch beim 1-7 gegen die Eintracht das eine Tor <lacht> für Düsseldorf geschossen. Für mich einer der wesentlichen Eckpfeiler in dieser Mannschaft, die dazu geführt haben, dass die, dass das Team ähm, diese Leistung bringen konnte und äh, entscheidende ja, Spielmomente einfach gebracht hat. Und ähm, deswegen, und wie gesagt, auch im Kontext dieser guten Leistung von Düsseldorf im Vergleich zu ihrem Budget und wer da alles so spielt, der MVP, sicherlich aber nicht der wertvollste Spieler, der Bundesliga, aber sicherlich einer der wertvollsten Rookies, die die Bundesliga gesehen hat und der auch ja höchstwahrscheinlich leider die Bundesliga jetzt wieder verlassen wird.
1: Ja, überrascht mich jetzt, aber ähm, ist, ist ja mal eine Aussage, ist mal was anderes. Ähm, hätte ich jetzt äh, nicht gedacht von dir. Ähm, ich habe von jemand anderem ähm, eine Nominierung bekommen, der allerdings jemand von Düsseldorf auf Platz 2 ähm, gesetzt hat. Deswegen wollte ich das eigentlich gar nicht vorlesen. Kann ich jetzt aber mal machen. Äh, es geht nämlich bei Düsseldorf um Kevin Stöger. Ohne Stöger wäre Fortuna Düsseldorf nicht im oberen Mittelfeld der Liga gelandet. Der zentrale Mittelfeldspieler zeichnet sich durch enorme Spielintelligenz und seine Mannschaftsdienliche, Mannschaftsdienliche Spielweise aus. Eine Art des Spiels, die sich nicht klassisch an der Statistik ablesen lässt die allerdings auch stark von Trainer Friedhelm Funkel abhängt. Ja, ich bin sowieso so ein Freund von, von zentralen Mittelfeldspielern. Die halte ich sowieso für, für, für wertvoll oder generell von, von zentralen Spielern. Ähm, können wir aber später, wenn wir alle Spieler haben, auch nochmal drüber sprechen. Kevin Stöge hatte ich auf jeden Fall auch nicht auf dem Schirm. Also so gar nicht. Muss ich sehen, habe ich den Namen auch wie nur ein paar Mal vorher gehört. Da bin ich äh, ein bisschen unbedarft. Da ihr schweigt. Ja du, du, äh, ja.
0: ja, du hattest ja gesagt, irgendwo im Niemandsland der Liga. Das ist halt schwierig, den Überblick auch über die ganzen Spieler zu behalten und sich ein einigermaßen ordentliches Bild zu machen, wenn man gar nicht alle Spiele sieht und sich gar nicht so intensiv mit jedem einzelnen Spieler beschäftigt. Und selbst in der Rückschau sieht man ja immer bloß eine Zusammenfassung und dann immer Augenmerk auf die bekannten Spieler und die, die so und so schon irgendwie gleich aufploppen, wenn man an einen Verein denkt. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz wichtig, mal die Leute zu fragen von anderen Vereinen, die jetzt im Niemandsland rumwuseln. Ich meine, für Düsseldorf ist das trotzdem ein großer Erfolg, die Klasse zu halten und so. Und deswegen muss ja, also es kann ja nicht alleine an im Funkel liegen. Die Spieler müssen auch stimmen und die Mannschaft muss auch stimmen. Deswegen ganz gut für den Input. Danke.
1: Ich muss ja gestehen, ich habe mir gerade am Anfang der Saison häufig Zusammenfassungen äh, angeguckt und äh, ich fand, Düsseldorf hat gerade zu Beginn der Saison sehr, sehr offensiv gespielt und sehr, sehr, sehr gut auch gespielt und die Gegner eigentlich an die Wand gespielt, haben einfach nur nicht das Tor getroffen und äh, haben dementsprechend wenig Punkte bekommen. Funkel hat dann ein bisschen dicht gemacht hinten, dann haben sie mal ein bisschen Sicherheit bekommen, ein bisschen was eingefahren und später wieder offensiv gespielt. Im Grunde wäre da für Düsseldorf eigentlich noch mehr drin gewesen. Also spielerisch waren die waren die richtig gut, was ich von Friedhelm Funkel ja an sich auch nicht erwartet, schon gar nicht mit dem Verein, der an sich ähm, so Abschiedskandidat Nummer eins oder zwei war. Ähm, aber das war für mich auch, war Düsseldorf hatte eine, Gesamtmannschaftsleistung, wo ich jetzt, wie Luke Bakiu hat zwar viel getroffen, aber eigentlich gar keinen speziell ähm, rauspicken würde, außer halt vielleicht doch Friedhelm Funkel.
2: Also, ich glaube, ohne seine Tore ähm, hätte Düsseldorf wahrscheinlich knapp zehn Punkte, mindestens zehn Punkte weniger in der Tabelle. Also, er hat viele Tore gemacht, die dann eben ja bei den 2-1-Ergebnissen äh, entsprechend dann ausschlaggebend waren. Und also, naja. Soviel zu meiner Nominierung. Aber ich habe auch keinen so Fußball-Sachverstand, von daher ist es ja nicht so schlimm.
1: Das macht nichts. Wir sind das ja nur ein Fußball-Podcast. Sachverstand Nein, ja ein wird überschätzt.
2: Wir ja. sind ja ein Politik-Podcast. Genau,
1: genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu Hoffenheim. Äh, da wurde von Mindmelter wurde äh, der äh, liebe Herr Demir bei nominiert. Ähm, für mich auch völlig verständlich. Begründung. Der war diese Saison so unheimlich wichtig für sein Team und hat auch ligaweit exzellente Statistiken. Er hat die meisten Schlüsselpässe gespielt in der ganzen Liga und die meisten Großchancen, Großchancen innerhalb von, von oder pro 90 Minuten Spielzeit kreiert. Und ähm, ja, dafür, dass Hoffenheim eigentlich ähm, durchaus ein äh, bisschen Geld hat und einen ziemlich geilen Kader hat, ähm, weil da, von, da sind schon ein paar Spieler, die, die können richtig gut kicken. Und ähm, er sticht da schon, schon ziemlich stark heraus. Ich hatte den auch auf dem Schirm, aber trotz allem ist halt Hoffenheim nur Neunter geworden und deswegen habe ich mich nicht für ihn entschieden.
0: Ja, aber dann sind wir wieder bei der Frage, inwieweit hängt das am Ende an einem Spieler? Also, ja, natürlich. Dann gibst du ja dem einen Spieler die Schuld daran, dass sie nur ein Neunter geworden sind. Und am Ende muss man sagen, sie haben vor allem am letzten Spieltag 2-0 gegen Mainz geführt und dann sind sie völlig zusammengebrochen. Und das kann ja nicht nur an einem Spieler liegen.
1: Nee, das nicht. Aber dann war der Spieler halt einfach nicht wertvoll genug, um sein Team äh, auf das Niveau zu bringen, das es halt eigentlich ähm, hätte leisten müssen.
0: Ja, ich würde jetzt aber trotzdem sagen, wenn du Lionel Messi in einer, bei einem Dorfverein auf den Platz stellst, kann er trotzdem nicht so glänzen und die Mannschaft nach vorne bringen. Also
1: Ja, das, da hast du recht, wobei er im Dorfverein natürlich einfach 30 Tore wahrscheinlich macht, weil er durch, durch alle Spieler durchrennt, aber ich weiß, was du meinst, Hoffenheim ist aber... Also er hat ja durchaus gute Mitspieler. Also Hoffenheim hat eigentlich einen Kader, die um Platz 4 mitspielen müssen. Und ähm, Platz 9 ist eigentlich indiskutabel für, für Hoffenheim. Gut, ich meine, das kann man vielleicht bei anderen Vereinen auch sagen. Und irgendeiner muss ja Neunter werden. Und dann muss er halt sagen, der und der hat schlechte Arbeit geleistet und der Verein hat die die Saison verkackt. Ähm, trotzdem... Ist, äh, also ich gönnte Hoffenheim auch, dass sie nur Neunter sind. So ist nicht. Ähm, aber es hat ja, ähm, muss ja irgendwo Gründe haben. Und für mich, also für, es mag ja sein, dass andere das andere sehen, aber für mich ist das äh, in meiner Wertigkeit, ähm, habe ich ihn dann halt ein bisschen herabgewertet. Ist aber eigentlich in meinen, in meinen Top 3. Geht ja jetzt nach Leverkusen. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Verstärkung für Leverkusen, denke ich. Und äh, bin ich mal gespannt, was Leverkusen nächstes Jahr reist. So. Wollt ihr was dazu sagen oder gehen wir weiter? Wir haben danach hätten wir wieder ein paar Audiodateien.
2: Also ich habe hier nichts zu ergänzen. Viel Erfolg bei Leverkusen und ähm,
1: tschüss. Gut. Dann gehen wir weiter. Bremen haben wir nichts. Dann kommen wir nämlich zur Eintracht. Ähm, da haben wir auch äh, endlich mal wieder ein paar Audiodateien. Ähm... Oder was heißt hier ein paar? Wir haben genau eine Audiodatei, ansonsten nochmal viel Text. Die ist, weil der Marvin nicht im Eintracht-Podcast dabei war, haben wir die extra noch aufgenommen und die kommt jetzt. So, Marvin, sag an, wer ist der wertvollste Spieler der Liga? Ja, Sebastian Aller für mich. Okay, warum? Weil er der variabelste
9: Stürmer ist, den wir in der letzten Zeit gesehen haben. Er ist auf den Spuren eines immer noch in Topform befindlichen Lewandowski. Der wird aber alt, jünger wird äh, zwar niemand, aber in Topform wird sich noch Alain einige Jahre befinden. Deswegen ist er für mich aufgrund seiner Variabilität, aufgrund seiner Präsenz, die er auf dem Platz zeigt, die er in der Defensive schon auch hat, äh, der wichtigste und teuerste vielleicht. Also nicht noch, nicht noch nicht der teuerste, aber für mich einer der absolut besten Spieler der Bundesliga.
1: Alles klar, Dankeschön. Sehr gerne. So, wie wir den Marmeln kennen, äh, kurz, kompakt, detailliert, logisch erklärt. Ähm, wir haben ja jetzt schon mehrere Eintrachtspieler gehört. Ich würde sagen, ich äh, lese jetzt noch vor, was ich noch ähm, bekommen habe von der Eintracht, äh, und dann reden wir komplett über die Eintracht. So, die Zambrine 5 auf Twitter hat uns eine Liebeserklärung geschickt über zu Philipp Kostic. Kostic kam ich dachte, zu. Eintracht. ich
2: dachte schon zu uns. Aber, okay. nein. Jetzt nein. bin ich ein bisschen enttäuscht.
1: Das kommt vielleicht irgendwann, wenn wir mal hier gescheit abliefern. Ja, schauen wir mal. Gut. Kostic kam zur Eintracht und galt als das sichere Zeichen für den Abstieg. Genau wie viele, die Eintracht schon nach zwei Spielen abgeschenkt hatten, war er der Grand für eine total verkorkste Saison. Kostic hat sich davon nicht beirren lassen und hat allen gezeigt, was in ihm steckt. Zudem scheint er ein zurückhaltender und höflicher Mensch zu sein. Er stand immer etwas im Schatten der drei Stürmer vorne. Ein, ein Hidden Gem sozusagen. Aber auch das hat ihn nicht davon abgehalten, die konstanteste Leistung aller Spiele abzurufen. Er hat 99% der gesamten Spielzeit gespielt, Zitat Rasenfunk, und ist laut Fußballdaten.de der Most Involved Player. Selbst gegen Mainz war er noch derjenige, der gefühlt am meisten gerannt ist und geackert hat. Unbeirrbarkeit, anscheinend eine ziemlich hohe Bescheidenheit und dazu noch eine unglaubliche Bereitschaft, alles zu geben, machen in meinen Augen aus diesem Spieler etwas Besonderes. Für mich ist er das Symbol dieser für ganz viele überraschende Saison der Eintracht. Viele Grüße. Das ist ja ungefähr das, was auch der Basti gesagt hat über Kostic. Äh, also auch ein etwas längerer Text. Da gibt es schon durchaus äh, Lobeshymnen. Dann haben wir von... Nick2012, ebenfalls Philipp Kostic. Gude, ich würde Kostic nehmen, der wurde bestimmt schon mehr als einmal genannt. Eigentlich gilt das auch für der Costa aber im Endspurt hat Kostic immer noch mehr gegeben. So nun Ende. Kurz und prägnant. Nächstes. Steffen äh, nimmt äh, Luka Jovic. Jovic ist in seinem jungen Alter schon sehr torgefährlich, sein Abschluss ist Weltklasse. Zudem legt er auch noch ordentliche Assists auf, ist zudem lauf- und kampfstark und gibt nie auf dann habe ich hier einen Ben, der auch Sebastian Alea nominiert. Aller schießt viele Tore und gibt zudem auch noch fast ebenso viele Vorlagen, ist dazu ein unglaublich guter Kopfballspieler und als Zielspieler für die Eintracht unverzichtbar. Als er verletzungsbedingt einige Spiele gefehlt hat, ging es backup mit Frankfurt. Ähm, das waren die Zusendungen und jetzt kommt nämlich mein äh, Spieler, das ist dann nämlich Makoto Hasebe, wie gewünscht. Ähm, Makoto Hasebe hat äh, null Torbeteiligung ähm, und ist trotzdem für mich der wertvollste Spieler der Liga, weil Makoto Hasebe erstens seine, seine Nebenspieler besser macht. Also sowohl ein ähm, Dicker als auch Abraham waren, wenn er äh, zentral in der Abwehr gespielt hat, deutlich besser, als wenn er gefehlt hat oder auf der Sechs gespielt hat. Ähm, auch äh, Hinti ist, als er gekommen ist, äh, sofort zu einem, einem richtig unfassbar guten Abwehrspieler geworden, ähm, der auch zwar in Augsburg schon, schon gut war, aber hier bei uns in der Rückrunde eine, eine phänomenale äh, Leistung abgeliefert hat, neben Hasebe. Ähm, für, die, für die Taktik der Eintracht, finde ich, also das, das komplette Konstrukt des, des äh, hohen Pressings, und das ganze Gegenpressings, dadurch, dass die Eintracht hoch steht und er zwar ähm, in seinem Alter schon langsam ist, aber ein unglaublich gutes Stellungsspiel hat, kann er halt äh, unfassbar viele, viele Bälle ablaufen, ähm, gibt damit seinen, seinen Vorderleuten, seinen den beiden Sechsern oder einem Sechser und zwei Achtern auch die Sicherheit, dass, dass die ähm, offensiv pressen können, weil sie wissen, hinter ihnen sichert Hasebe ab und ist damit für das komplette Konstrukt, was die Eintracht spielt, ein unfassbar wichtiger Mann und auch nach hinten irgendwie der, der wichtigste Ansprechpartner äh, für, für Kevin Trapp. Nebenbei ist er natürlich immer beim Schiedsrichter das halbe Spiel und ist da am Meckern und am Verhandeln und am Machen und äh, ist auch einer, der, der nie aufgibt und er hat auch diese Momente, ich weiß nicht, niemand weiß, wie oft er in dieser Saison auf der Linie gerettet hat, aber es war wirklich, wirklich Gefühlt in jedem dritten Spiel und das sind auch so, so Momente, wo du wieder, wo du die Fans wieder mitnimmst ähm, und wieder Stimmung reinbringst und deswegen nominiere ich Makoto Hasebe. Ähm, damit sind wir alle Eintracht-Spieler durch. Ähm, so, ich bin Eintracht-Fan, der, der André ist Eintracht-Fan. Ähm, von den Leuten, die hier Spieler, der Eintracht nominiert haben, sind bei weitem nicht alle Eintracht-Fans. Es ähm, sind aber Viele Fans vom, vom VfB dabei, ähm, also von der Mannschaft, die eigentlich eher schlecht ist, die dann einen anderen Blick haben und äh, auch von, von anderen Mannschaften, ähm, auch bei, bei 93. Der, der David ist Fan von Freiburg und von, von Darmstadt. Ähm, also Es gibt auch durchaus andere Spieler, die Eintracht-Spieler nominieren. Es sind ja bereits schon viele verschiedene, ich glaube fünf verschiedene habe ich gezählt. Ähm, Jenny, deine Meinung.
0: Ja, sehr halt. lass dich hier. Nee, äh, ich wollte zu Hasebe noch was sagen, weil mir das wirklich wichtig war, dass der noch genannt wird. Ich finde, das wird ein bisschen übersehen bei dem ganzen Hype um Hinteregger, dass Hasebe wirklich ein sehr intelligentes Spiel macht, so generell den Überblick behält, die Ordnung der Abwehr auch organisiert. Und auf der anderen Seite, wir hatten ja am Anfang diesen Beitrag, was ist wirklich ein wertvoller Spieler? Und Hasebe setzt sich unter anderem auch äh, für UNICEF ein. Und wenn er in Japan ist, also macht er wirklich auch soziales, gesellschaftliches Engagement, das ich mir von so manchem deutschen Spieler hier vor Ort wünschen würde. Und deswegen, also wenn wir das so definieren als wertvoll, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, man hört halt wenig davon. Es wird wenig davon berichtet, wie auch in Japan. Aber so die Definition wie vom Anfang erfüllt, glaube ich, Hasebe von den bisher genannten Spielern am besten. Und deswegen war mir das wichtig, dass der hier noch irgendwie auftaucht.
2: Ich glaube, da hat in Japan auch ähm, eine Fußballschule, wenn ich alles tauscht. Ja, ja, ja. Und äh, genau ist er in der Jugendausbildung unterwegs, hatten, glaube ich, sogar mal ähm, neulich mit mit äh, einigen ausgewählten Jugendlichen waren sie in Frankfurt gewesen, haben da ähm, trainiert. Ja, Hasebe, ja, ähm, absoluter Stabilitätsfaktor in der Frankfurter Mannschaft, definitiv. Mir aber dann auch in den letzten Spielen, da war er natürlich nicht alleine, teilweise zu, zu fahrig und ähm, er hat ja gerade am Anfang und der Mitte der Saison sehr viele gute Spiele spieleröffnende Pässe auch gebracht und äh, das Spiel sehr gut von hinten ähm, ja damit aufgebaut. Das ging ihm leider auch verloren und ähm, die Fehlpässe nahmen zu, was teilweise zu sehr riskanten Gegenaktionen geführt hat und äh, die er dann teilweise wieder durch seine Linienaktionen gerettet hat. Aber ja...
0: Ja, jetzt muss man aber auch sagen, die Saison der Eintracht war lang und anstrengend und Hasebe ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Ja. Also vor allem für die Spieler, die die Eintracht jetzt zum Ende hin hatte, sehr viel, was auch im Strafraum abging, der Eintracht selber, kann ich das auch nachvollziehen, dass dann die Leistung irgendwann... Also bei, bei manchen habe ich mir gedacht, warum die überhaupt schon ob, warum die überhaupt noch auf dem Platz stehen und nicht schon längst liegen, ist mir ein absolutes Rätsel. Also ja. Ja,
2: ja und definitiv auch äh, Sympathieträger, also ganz klar sehr äh, bescheidener, freundlicher Mensch. Ähm, ich überlege gerade, ob ich ihn ähm, bei der Saisoneröffnung für die Fanclubs äh, getroffen hatte oder nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja. Gut, der Rest an Nominierungen eher offensichtlich Haler ähm, Kostic. Spannend ist, dass Rebic da komplett untergegangen ist. Ja, einer der absoluten Top-Spieler der Eintracht in der, in der vergangenen Saison. Wäre da, glaube ich, viel öfter genannt worden, wenn es um die Eintracht geht, aber in diesem Jahr unter dem Radar bei den meisten, obwohl auch seine Leistungen nicht unbedingt schlecht waren. Finde ich spannend. Stefan?
1: Ja, Rebic war natürlich ähm, in der letzten Saison der bei der Eintracht der Ausnahmespieler und ist deswegen so extrem positiv aufgefallen. Ähm, dieses Jahr ähm, gab es halt mehrere, die die halt extrem gut waren und äh, er kam ja schwer in die Saison rein, weil er ja irgendwie WM-Finale war und wenig Urlaub und kam später und war dann erstmal verletzt und so weiter und äh, war ein bisschen schwierig für ihn. Und ähm, das, das typische Rebic-Spiel ist halt, oder generell das generelle Spiel der Eintracht mit dem offensiven, also ganz hohen Pressing und dieses Anrempeln, wenn das, das Pfeifen viele Schiedsrichter ab, was ich ein bisschen, ein bisschen traurig finde. Und das ist also gerade das Spiel von Rebic. Wenn das nämlich klappt, dann ist das hocheffektiv und gefährlich. Und so wird jeder Scheiß ab, äh, abgepfiffen, was auch ein Witz ist, weil so, so ein Innenverteidiger, die sind ja meistens auch irgendwelche Kanten, ja, die werden dann angerimpelt und schreien. Und äh, ja, also Rebitsch äh, hat, war, war gut, größtenteils, ja, ist auch immer ein Kämpfer, ähm, war aber auch, ist auch häufig ausgewechselt worden, schon als erster Spieler. Ähm, und deswegen bin ich nicht überrascht, dass er keine Nominierung hat. Ähm, Rode finde ich, die Nominierung von Rode, das ist halt auch nur eine halbe Saison, aber der hat natürlich, also der bringt jedes Mal 120 Prozent Leistung. Und ähm, kennt ja noch von früher, Rode schießt keine Tore und das, äh, das 2-0, das er geschossen hat gegen Lissabon. Ähm, ich glaube, der hat auch, auch, jeder hat sich so sehr für ihn gefreut, dass er das Tor macht, das äh, uns da weitergebracht hat. Und ähm, ansonsten finde ich Aller. Ähm, als Zielspieler, ähm, als jemand, der Räume schafft für seine Mitspieler, der viele Assists auch macht, obwohl er auch häufig trifft, wobei natürlich ähm, er auch die Elfmeter immer geschossen hat, bis auf einen von Jovic, als als äh, er verletzt war. Ähm, ist auch ein geiler Spieler. Aber was halt natürlich äh, jetzt mal so ganz generell auffällt, ist, ähm, es werden ganz, ganz viele Offensivspieler genannt, und ähm, wir hatten bisher an, an Defensivspielern ähm, den einen von Stuttgart und ähm, jetzt Makoto Hasebe. Ist das ähm, ist, also, kann ein Defensivspieler denn nicht ähm, wertvollster Spieler sein? Oder, oder bin ich da so auf dem Holzweg? Wie seht ihr das?
0: Na, das Problem ist ja hier. Fußball. Und wenn man die Zusammenfassung sieht, dann werden ja auch immer die Tore gezeigt. Deswegen ist es einfacher, einen wertvollen Spieler mit Toren zu verbinden. Und dann sind es in der Regel auch eher die im Sturm, im Angriff. Und weniger die in der Verteidigung. Da heißt es ja dann auch immer so eher, naja, wenn sie das nicht abwehren, dann ist das halt ein schlechter Spieler. Oder dann haben sie halt die die Organisation nicht richtig hingekriegt oder warum gehen sie denn nicht einen Schritt vor, damit der gegnerische Spieler am Abseits steht und solche Sachen. Es ist immer halt einfacher, blöd da zu spielen als Spieler, wenn du in der Verteidigung bist. Weil alle gehen davon aus, wenn, wenn du deinen Job ordentlich machst, dann fallen halt keine Tore. Ist, glaube ich, ein bisschen unfair, aber so ist der Fußball.
2: Ich glaube auch, das ist halt einfach so wie es ist, das ist wie bei einer, bei einer Band, der Schlagzeuger ist meistens, der ist dann da hinten und trommelt auch sein Zeug rum hm. und äh, aber vorne wird auf den Sänger geschaut, ja. ja aber ich sage wenn der Schlagzeuger hinten hm. ähm, den Takt falsch vorgeben würde, wäre die ganze Band am Arsch also hm. das ist so ein bisschen ähnlich, aber man sieht es ja auch dann an den Marktwerten natürlich der Spieler, wo einfach Stürmer und, und auch ähm, Mittelfeldspieler wesentlich größere Summen erzielen können als Abwehrspieler und das ist ja klar. Ich meine, Torschießen, darum geht's und äh, der ist der Fokus drauf und das ist, wird einfach besser bewertet, weil ja Verteidigen kann ja jeder, ne?
0: Ja, also das zeigt ja auch die Entwicklung der Ge Gehälter nach Positionen. Der schlecht bezahlteste ist der Torwart. Der zweitbeschlechteste bezahlte ist steht in der Ab.
1: So, da ist plötzlich Stille bei der Jenny. Ähm, ich ähm Werfe aber mal einfach was ganz anderes ein und zwar: ähm, Eine Offensive gewinnt Spiele, eine Defensive gewinnt Meisterschaften. Ist Ach Gott, oh Gott, Ein Spruch, der in vielen Sportarten gilt und auch beim Fußball immer wieder äh, gerne genannt wird. Ähm, von daher finde ich ja, dass ähm, ein, ein, äh, ein Defensivspieler durchaus ähm, da Relevanz hat für den wertvollen Definitiv. Spieler. Also man kann natürlich auch bei
2: Eintracht sagen, ein Hinterecker hat, seitdem er in der Rückrunde gekommen ist, einen sehr großen Eindruck hinterlassen und hat auch manche Situationen extrem gut entschärfen. Mit manche meine ich sehr viele, die zur für die Eintracht ansonsten Probleme führen können und Gegentore hätten auch fallen können. Also das ist ganz klar. Aber wie gesagt, der Fokus ist natürlich leider nicht, nicht ganz so drauf. Aber ähm, bevor wir jetzt zu weit ausschweifen, nur noch über die Eintracht reden... Und ich weiß ja, ob Jenny jetzt dann gleich wieder da ist oder nicht. Hätte ich noch eine Frage an dich, Stefan. Wer ist denn für dich, weil wir jetzt Eintracht-Fans sind, der Eintracht-MVP der Herzen? Und ich gebe dir zwei zur Auswahl. Miat Gacinovic oder
1: Jetro Willems? Boah, also da sagst du was. <lacht> also äh, ähm, Jetro Willems geht mir wirklich richtig auf den Sack. Also was der in der Rückrunde abgeliefert hat, ist ja wirklich wirklich lustlos. Ähm Und was Gacinovic angeht, also er trifft ganz, ganz häufig ähm, schlechte Entscheidungen, aber er kann es an sich. Also er ist ja, ich finde, ein hochtalentierter Spieler, der das leider nur viel zu selten zeigt. Ähm wenn beide den Verein verlassen, also Gacinovic hat, wenn du mich fragst, ähm man hat damals gesagt, als er die Vorlage gegeben hat in der Relegation und dann auch im Pokalfinale das Tor gemacht hat, noch mit seinem 70-Meter-Lauf, jetzt geil, jetzt geht er den nächsten Schritt, aber er geht den nächsten Schritt nicht. Ähm, vielleicht sollte er das äh, bei einem anderen Verein versuchen und äh, bei Jetro Williams hoffe ich sehr, dass er bei einem anderen Verein sein, sein ähm, Glück findet. Bist du damit zufrieden? Kannst du damit Ich bin leben? zufrieden, ja. ja.
2: Gacinovic ist also dein MVP der Herzen. Ich habe es verstanden, ist okay, war ein bisschen böse die Frage, aber Gacinovic wird natürlich ewig in unserem Herzen bleiben. Ja, ja also, Das natürlich. ist ganz klar. Ja, ja. Ähm, dieser Lauf ähm, zum Pokalsieg, den wer in Berlin war und da stand und also ich war fix und fertig.
1: Ja, Jetro Willems werden wir in zwei Jahren vergessen haben.
2: Sehr wahrscheinlich, ja.
1: Alles klar.
2: Obwohl Gut. er einen hübschen Bart hat.
1: Ja, das äh, ist mir auch, äh, wer kann da sicher mit, mit Gomez zusammentun? <lacht> okay. Gut, dann äh, haben wir die Eintracht erstmal abgehandelt. Ziemlich viele Nominierungen. Ähm, schauen wir mal, ob wir am Ende nochmal über die Eintracht sprechen. Und äh, dann gehen wir gleich mal weiter zu Leverkusen. So, äh, die Jenny ist leider rausgeflogen und kommt nicht mehr rein, deswegen machen wir jetzt zu zweit weiter. Und äh, wir kommen zu Leverkusen. Da habe ich keine Soundfiles, aber jede Menge Zuschriften bekommen. Und zwar wird hier nominiert von den äh, Hinterhofsängern, vom Podcast Hinterhofsänger, ein Mainzer Podcast, Kai Havertz. Ähm, das sind die, die auch schon äh, Kevin Stöger von nominiert haben. Ich ähm, lese mal komplett nochmal alles vor. Die Hinterhofsänger entscheiden sich für Kai Havertz, knapp vor Kevin Stöger. Um, Stöger teilt er sich weg. Kai Havertz erfüllt die bei Stöger genannten Punkte ebenfalls, ergänzt sie durch eine größere Torgefahr und bessere statistische Werte. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ein Spieler für die Fortuna oder für Bayern 04 spielt. Allerdings sind Havertz' Werte so überragend und sein Wert für die Mannschaft mit gerade einmal 19 Jahren noch herausragender, sodass wir uns für den Shootingstar vom Rhein entschieden haben. So. Bobby hat mir, hat mir geschrieben, er nominiert Kai Havertz. Harvards ist trotz seiner Jugend schon ein extrem torgefälschter Spieler, zudem stellt er sich selbst in den Dienst der Mannschaft, kann aber auch schon die ganze Mannschaft mitreißen. Phil von Schlüsselspieler.de nominiert Kai Harvards. Um das Ganze auf einen Namen zu reduzieren, Kai Harvards Warum? Mega geiles Talent, das diese Saison für sein Alter richtig geil geliefert hat. Ähm, der Yannick vom Podcast Rund um den Brustring, äh, VfB-Podcast, äh, nominiert, Kai Havertz. Ähm, liebes Polykick-Team, für mich ist der wertvollste Spieler ganz klar Kai Havertz von Bayern 04. 19 Jahre alt und schon so ein kompletter Spieler, kann am Ball fast alles, besonders sein taktisches Verständnis, sein Passspiel und auch sein Abschluss suchen seinesgleichen in der Liga. Und wie gesagt, erst 19 Jahre jung. Wenn da nichts mehr dazwischen kommt, ein zukünftiger deutscher Fußballer mit Weltniveau. Das waren die Zuschriften für Kai Havertz. Den hat ja auch äh, Etienne schon ähm, genannt und äh, auch gut begründet und äh, das sind alle Spieler von Leverkusen. Da ist die der Fokus eindeutig auf ähm, Kai Havertz und äh, ist auch ein, ein sehr geiler Spieler, finde ich. Also der ist, ähm, ich glaube, er hat 17 Tore gemacht, einige Vorlagen. Das muss man in dem Alter erstmal machen. Und ähm, auch ein, ein finde ich, total bodenständiger Typ. Irgendwie noch nie äh, arrogant aufgefallen, negativ aufgefallen. Ganz ruhig noch irgendwie. Und äh, finde ich, auf jeden Fall einen geilen Typ. Habe aber in Leverkusen nicht wirklich so den, den großen Einblick.
2: Also ich verfolge Leverkusen jetzt auch nicht wirklich da ähm, sehr genau. Aber ja, also ganz offensichtlich ein, ein absolutes riesen Riesenerrend. Das ist alles zu ihm gesagt worden, glaube ich, in den verschiedenen Nominierungen. Ich glaube jetzt auch, er ist neben Haller oder ich glaube auch mal, noch mal ein, zwei Stimmen jetzt mehr als Haller bekommen in der Summe. Aktuell der am meistgenannteste Spieler hier und ähm, ja man kann ihm einfach nur wünschen, dass äh, er in seinen jungen Jahren jetzt einfach weiter anknüpfen kann, dass da nicht irgendwie Verletzungen oder ähnliche Themen passieren, die, die seinen sehr aussichtsreichen Weg da einbremsen könnten und ähm, bin gespannt, wie lange er tatsächlich noch bei Leverkusen bleiben wird, wenn das so weitergeht.
1: Da bin ich auch gespannt. Da liegen ja schon Ablösesummen auch von, von rund 100 Millionen im Raum. Wie ähm, in Deutschland auch nur äh, der FC Bayern dann zahlen kann. Ähm, da, ja, schauen wir mal. Also ich ähm, da ist ja jetzt, äh, der Brand ist ja schon weg. Ähm, die waren ja beide so ein schönes junges Team im Grunde. Dafür kommt jetzt äh, dem hier bei als Verstärkung. Bin gespannt, was Leverkusen reißt. Ähm, und äh, wie Kevin Volland, äh Quatsch, wie, wie Kai Havert sich noch entwickelt. Es ähm, ist ja auch ähm, U21 EM oder WM jetzt demnächst. Ich weiß gar nicht, ob der ob der im Kader ist oder ob der schon direkt zur A-Nationalelf geht. Ähm, wer sich für die U21 interessiert, finde ich auch, ist ein unglaublich geiler Kader dieses Mal. Also da kennt man wirklich fast jeden Spieler. Früher war das ja so, dass man so drei, vier Spieler kennt und der Rest hockt wo in der zweiten Liga auf der Bank, aber ähm, dieses Jahr geht das richtig ab und wenn da Kai Havertz noch dabei wäre, fände ich das äh, ziemlich gut. Ähm, das war's mit Leverkusen. Ähm, jetzt ist die Jenny weg. Ich glaube, die Jenny hätte jemanden äh, von von RB Leipzig nominiert. Ich äh, meine von mal rausgehört zu so haben, dass sie äh, Timo Werner hätte nominieren wollen. Jetzt, ähm, Timo
2: Werner, ja, definitiv. Kann das
1: sie das, das leider nicht mehr begründen. Ja,
2: sehr, das, sehr, traurig. sehr traurig. Also es ja. ist nicht bös gemeint jetzt, aber sehr traurig.
1: Ich, es hätte mich interessiert, warum Timo Werner der wertvollste Spieler ist. Und ähm, ich glaube, dann hätten wir auch vielleicht mal gegen argumentiert. Ja, vielleicht auch nicht. Er ist auf
2: jeden Fall sehr sympathisch, auf jeden Fall, Timo Werner.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Von seinem Habitus her.
1: Auf jeden Fall einer der... Unglaublich sympathischsten Spieler der Liga.
2: Hat auch eine sehr schöne Frisur. Ja. Nicht so schön wie, <lacht> aber nee, lassen wir das.
1: Ja. Gut. Ähm, dann überspringen wir Leipzig und kommen zu Dortmund. Dann haben wir auch endlich wieder ein paar Audiodateien. Da fangen wir doch mal an. Der Stefan hat uns was geschickt.
6: Der wertvollste Spieler, Axel Witzel von Borussia Dortmund, defensiv sehr stark, offensiv auch. Allgegenwärtig, zweikampfstark, torgefährlich, immer anspielbar, saubere Pässe. Für mich wichtiger als Sancho und Reus. Auch sehr stark als Führungsspieler aktiv und äh, allein seine Gegenwart konnte teilweise manche Gegner sogar verängstigen. Und für 20 Millionen Top-Transfer.
1: Gut, ähm, wir machen erstmal alle Dortmund-Spieler wieder durch. Dann haben wir jetzt hier was vom Nico bekommen. Also ich sehe Marco Reus als der wichtigste Spieler von der Bundesliga an. Einerseits, weil er ein deutscher Nationalspieler ist und damit auch die Liga repräsentiert. Und andererseits, weil ähm, man in der Saison und in den davor auch gesehen hat, wenn Dortmund ohne Marco Reus spielt, ist Dortmund deutlich schlechter und ähm, ist die Mentalität auch schon schlechter bzw. nicht vorhanden ähm, bzw. die Spieler sind, sind dann oder die Mannschaft ist dann motivierter, wenn Marco Reus auf dem Platz ist. Und somit haben sie dann auch mehr Spiele gewonnen. Klar, ähm, durch die Qualität, aber auch, ähm, weil ähm, die Mannschaft dann motivierter ist. So, ähm, dann haben wir noch ein paar Zuschriften bekommen zu Dortmund. Äh, muss ich mal schnell googeln, äh, suchen in meinem, in meinem schönen Dokument. Ähm, Nino hat ähm, Sancho nominiert. Hallo Stefan, ich nehme nach langem Überlegen den Youngster Jaden Sancho vom BVB. Aber ich muss auch zugeben, dass ich dieses Jahr, weil der Fußball in Deutschland einfach nicht mehr der Tollste ist und auch die Liga bis auf das kurze äh, Bayern-gegen-Dortmund-Gipfeltreffen nun wirklich nicht spannend war, kein einziges Bundesligaspiel angeschaut habe. Lediglich die Zusammenfassung oder den Ticker danach. Aber ich nehme Sancho, weil er einfach in den meisten Spielen abgeliefert hat und eine kontinuierliche Steigerung seines Spiels zeigt. Das äh, war es tatsächlich schon mit äh, den Nominierungen von Dortmund-Spielern. Aber es sind jetzt immerhin auch drei. Deine Meinung?
2: Gut, äh, Sancho und Reus, natürlich ja, war relativ klar, dass die beiden Namen genannt werden. Sicherlich die Leuchttürme in Dortmund, äh, die herausstechen. Natürlich auch gerade wieder, wir haben das vorher schon gehabt, mit den Offensivkräften, teure Vorlagen, die da im Wesentlichen mehr beachtet werden oder Spiele auch mehr beachtet werden als dann im Mittelfeld oder in der Abwehr an der Stelle. Und ja, gute Spiele, hat leider trotzdem nicht gereicht, Dortmund konstant spielen zu lassen in der Form, dass sie für Bayern am Ende ja, gefährlich waren, in die Meisterschaft zu doch noch an sich zu reißen. Also es war natürlich schon knapp, aber man hätte auch problemlos sich die Meisterschaft krallen können dieses Jahr und ähm, da reicht dann eben auch ein Sancho und ein Reus einfach nicht aus, wenn der Rest der Mannschaft da nicht gescheit mitzieht. Ähm, Witzel kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Gute Zweikampfwerte. Interessanter Mann, aber nicht wirklich bei mir im Fokus.
1: Bei mir ist es genau andersrum. Also natürlich ist äh, Jaden Sancho, ich meine, der hat zwölf äh, Tore und 18 Torvorlagen gemacht. Das ist natürlich das ist schon krass, viel, 30-Scorer-Punkte. Vor allem, wenn man auch sieht, äh, wie jung der noch ist und äh, triple stark und absoluter Hammer-Spieler, aber ähm, und ohne ihn wäre Dortmund sicherlich auch schlechter. Gilt auch für, für Marco Reus. Ähm, Marco Reus ist vielleicht irgendwie in den letzten zehn Jahren der talentierteste, beste deutsche Fußballer gewesen. Leider halt sehr häufig verletzt und das auch immer sehr lange. Deswegen eine, eine relativ kleine Nationalmannschaftskarriere und jetzt, wo er mal fast eine Saison fit war, ist auch Dortmund wieder richtig gut. Ähm, Axel Witzel allerdings ist von mir wieder bevorzugt so ein typischer zentraler Spieler, der so Spiel vor sich hat, der Verbindung ist zur Abwehr, der das alles zusammengehalten hat und auch wirklich kampfstark und, und Antreiber. Ich habe ihn immer für, für überschätzt gehalten, ähm, habe mich gewundert, dass Dortmund ihn geholt hat und wurde da wirklich eines, eines Besseren belehrt. Und ähm, Dortmund ist ja jetzt ähm, hat ja in der Abwehr viele Ausfälle gehabt, ähm, das ja dann irgendwie... Leute spielen mussten, die äh, wirklich auch bescheiden gespielt haben. Und dann kann auch ein Axel Witzel ähm, nicht mehr viel ausrissen. Ähm, Finde ich aber alles drei an sich gute Nominierungen. Und ähm, alles drei Spieler, die ich auch gerne bei der Eintracht hätte.
2: Gut. Ja, das. Ähm,
1: ja, wird äh, nicht ja, passieren. Also, ja. nicht also, ich würde mir mal wünschen, also die Eintracht holt ja jetzt auch, wir ist ja, kann man über die Eintracht reden, äh, holt ja auch junge Spieler, Talente aus dem Ausland ähm, und ist ja auch in den Talenten von Barcelona angeblich dran, dass natürlich mal so jemand kommt wie 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 Sancho, den man irgendwie für 15 Millionen holt und den dann nach ein, zwei Jahren vielleicht äh, deutlich bei 100 Millionen wert ist, passiert ja auch nicht auch nicht allzu oft. Also das wird auch äh, Dortmund nicht alle ein, zwei Jahre hinbekommen.
2: Gut, schauen wir, mal was die Jovic-Millionen da vielleicht ähm,
1: genau, möglich machen. Ja, richtig, richtig. Dann äh, gehen wir wohl weiter zum Klassenprimus. Ich ähm, fange diesmal an, jetzt vorzulesen, weil da haben wir auch ähm, mehrere ähm, Audio-Files und nur zwei Files, die uns zugeschickt wurden. Der Philipp ähm, nennt äh, Kimmich, Josua Kimmich. Hauptgrund ist für mich sein Auftreten und die Präsenz auf dem Platz. Kimmich spielt wenig Fehlpässe, kommt mit äußerst wenigen Fouls aus und ist quasi nie verletzt. Auch die Athletik ist meiner Meinung nach bemerkenswert. Grundlegend entscheidend für einen wirklich wertvollen Spieler finde ich, dass jemand international auch über einen längeren Zeitraum wirklich überzeugend spielt. Für Kimmich spricht auch seine Flexibilität. Grundsätzlich kann er ja bis auf den Stürmer und linke Seite überall spielen und macht das auch regelmäßig. Und er zeigt definitiv Führungsqualitäten auf. Und das Mindset würde ich noch hervorheben. Er reißt Spieler mit, gibt sich mit Niederlagen nicht zufrieden. Ich finde, Kimmich ist ein absoluter Vollprofi und ich glaube, seine Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Da kommt noch was. Könnte mir vorstellen, wenn er später auf der 6 oder der 8 spielt, könnte er sich noch steigern, vor allem, wenn es um Tore geht. Ich bezweifle allerdings, dass es das unter Kovac oder Löw gelingt, aber man muss abwarten. Gut, wir nehmen auch hier erstmal alle Spieler durch. Dann äh, Christoph nominiert äh, Lewandowski. Ganz kurz, Lewandowski ist die Zuverlässigkeit in Person. Er trifft und trifft und trifft. Auf ihn ist absolut Verlass. Dann äh, kommen wir mal zu den Soundfiles. Da hat uns, der Jan ist heute leider nicht dabei, hat uns aber einen, äh, einen Beitrag geschickt. Und äh, den hören wir uns mal an.
8: Hi. Ja, leider kann ich heute ja nicht Abend nicht dabei sein. Aber natürlich habe ich auch eine ganz klare Meinung. Werden der ja, wertvollste Spieler für seine Mannschaft diese Saison gewesen ist. Und natürlich muss es vom dem Meister und auch vom DFB-Pokalsieger sein. Woher denn sonst? Ja, und das ist, obwohl die Konkurrenz ziemlich stark war, muss ich sagen, dass es Robert Lewandowski ist. Ja, also ich meine, natürlich grandioser Stürmer. Er hatte dieses Jahr schon wieder 50 Torbeteiligungen gemacht. Ähm, eigentlich auch 53, wenn man den Supercup dazu zählen würde, aber das ist ja im Großen und Ganzen einfach kein Wettbewerb und das ist aber nicht alles wie er bei jedem Spiel bis nach hinten äh, gearbeitet hat wirklich immer alles für das Team gegeben hat und sich zerrissen hat ähm, einer der ganz großen Leistungsträger und Mentalmonster ähm, die der FC Bayern dieses Jahr hatte und auch gebraucht hat und ähm, deswegen ganz klar der wertvollste Spieler diese Saison und wird das wahrscheinlich nächstes Jahr wieder sein. Ja, wir machen direkt weiter. Äh,
1: der Spieltag-Podcast
6: nominiert auch einen Bayern-Spieler. Hi, hier ist Matze vom Spieltag. Und mein MVP kann nur einer sein, nämlich Robert Lewandowski. Er hat nicht nur die meisten Tore geschossen, nämlich 22, sondern hat auch die viertmeisten aufgelegt und ist damit auch Topscorer. War in der Saison an insgesamt 34 Toren beteiligt. und das ist all das, was am Ende zählt. Also mein MVP kommt aus München.
5: Hier ist Yannick vom Spieltag und mein MVP ist der Kapitän des BVB. Es ist Marco Reus mit 17 Toren und 11 Vorlagen in 27 Spielen. Absoluter Dreh- und Angelpunkt der Dortmunder Offensivmaschine. Zum anderen ist er als Kapitän und Dortmunder Junge absolute Identifikationsfigur für Fans und die jüngeren Mitspieler. Deswegen mein MVP Marco Reus.
9: Moin, ich bin Marcel vom Spieltag und mein MVP der Saison 18-19 ist Kai Havertz von Bayer 04 Leverkusen. 19 Jahre und 17 Saisontore hat in dem Alter noch keiner geschafft und mit der Leistung hat er sich schon diese Saison für seine Mannschaft unverzichtbar gemacht und war maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass Bayer Leverkusen dann doch noch die Champions League gepackt hat. Also das vielleicht größte Talent im deutschen Fußball, aber auch jetzt
1: schon so wertvoll und deshalb mein
10: MVP Kai Havertz.
1: Gut zu wissen, dass ich mir zukünftig vielleicht Audiofiles komplett anhöre und nicht nur... Ich war äh, gerade komplett verwirrt. Ja, also ja, ja, die, ja. dass äh, da alle drei äh, das in einen Pfeil gepackt haben. Finde ich aber gut. Ich habe nur reingehört am Anfang, gehört Lewandowski, habe das Pfeil dementsprechend benannt. Äh, und, äh, aber okay, alles klar. Dann, aber gut,
2: äh, Reus und Haberts hatten wir auch ja, schon ja, mehrfach eben, eben. benannt. Also es passt ähm, zum
11: Nominierungsreigen der Folgen.
1: Genau, dann haben wir jetzt noch äh, ein letztes Audiofile und es geht wieder um die bayern
11: mein Name ist Robin von Das Runde muss ins Eckige und hier ist meine Meinung zu der Frage des Polykick-Podcastes, welcher denn der wertvollste Spieler aktuell in der Bundesliga ist und ich muss sagen, für mich sind es zwei Spieler und zwar zwei Spieler, die leider zum Ende dieser Saison, also jetzt schon, die Bundesliga verlassen werden und zwar sind das die die berühmt-berüchtigte Frügelzange aus Robben und Ribéry, auch genannt Robbery. Denn für mich sind das einfach die beiden Spieler, die über die letzten zehn Jahre zusammen, aber Ribéry schon zwölf Jahre lang, wirklich die Bundesliga auf ein neues Level, was den internationalen Fußball angeht, gehoben haben. Einfach aus den Gründen, dass sie dieses spezielle Element mitbrachten, diese absolute Weltklasse, die teilweise mir bei anderen Spielern fehlt in der Bundesliga, die hatten sie wirklich immer. Sie hatten immer diesen einen genialen Moment pro Spiel, sei es, ob Robben von rechts nach links reinzog und dann mit seinem starken linken Fuß abschloss oder ob Ribery mal ganz schnell, wie es auch gegen Hannover 96 noch gezeigt hat, vier Spieler aussteigen lässt und dann mit einem Lupfer den Torwart überwindet. Die beiden waren für mich einfach absolute Weltklasse. Sie waren Motivatoren. An ihnen konnte sich wirklich jeder junge Spieler ein Beispiel nehmen, auch ein Arjen Robben, jetzt mit 34 Jahren, wie unfassbar ehrgeizig er für dieses Comeback nochmal gearbeitet hat, um eben noch einmal in der Allianz Arena auftreten zu können und dann das Ganze mit einem Tor zu beenden, war doch sehr schön zu sehen. Deswegen, für mich die zwei wertvollsten Spieler sind immer noch ein und Frank. Leider werden sie natürlich die Bundesliga am Ende der Saison verlassen, was man auch nächstes Jahr sicherlich merken wird, denn diese beiden waren dann jedoch schon besonders. Und zum Abschluss meiner Meinung möchte ich dann alle Zuhörer, die das vielleicht hören werden, noch an mein persönliches Lieblingstor von dem Double erinnern. Und zwar war das das Tor im Champions-League-Viertelfinale im Rückspiel im Old Trafford, gegen Manchester United, als Franck Ribéry eine Ecke auf einen Robben schlug, welcher dann mit einem perfekten Volley den Ball in der unteren linken Ecke vom Tor von Edwin van der Sar versenkte.
1: So, damit sind wir durch. Reden wir erstmal über die Bayern-Spieler. Ähm, Lewandowski wurde jetzt hier am häufigsten genannt. Ähm, ist natürlich ein klasse Stürmer. Ja, kann man klar, ja, absolut ja. absolut ja. zu Recht. Also, ähm, ähm, ja. Hat aber auch schon deutlich weniger Tore geschossen als letzte Saison, ja, muss man ja auch sagen. Ähm, da waren es noch 30, jetzt sind es 22. Ähm, gut,
2: aber das ist ja natürlich auch wieder Thema. Ich meine, es hängt ja nicht an ihm allein. Ja, die Bayern haben ja. jetzt auch die Saison nicht so starke Phasen gehabt, was dazu kommt, aber der Typ ist torgefährlich ohne Ende. Der ist physisch verdammt gut drauf. Er hat den Instinkt, er hat die Technik, das ist ein, ein Tore-Monster, ein Tier. Da kann man neidisch drauf sein. Und ähm, ja, der Wahnsinn. Also absolut verdient, auch hier mehrfach nominiert.
1: Genau. Äh, Robberie ist natürlich so ein bisschen. Äh,
2: Total, für, nein, für, nein.
1: Für die letzten zehn Jahre zurückwirkend. Ähm, so Und äh, allein der Sympa ja.
2: Sympathie. vor
1: dem Herrn. Entschuldigung. Ja, also, also. ja Robberie. Also, Robben geht gerade noch, also ich finde Ribery wirklich äh, zehn Stufen unsympathischer als, als, als Robben. Ja, aber auch Robben,
2: ähm, meine Güte, ey, ja, den Robben, halt, denke, es denke es ich, wie ich halt, oft der äh, und durch den, durch den Strafraum flog und ja. hinfällt und also Leute, ach, ja, auch die beiden natürlich technisch beschlagen, verdammt schnell und so weiter und so fort, aber von, ihren, von ihrem Charakter, von der Art und Weise, ach, ich bin so froh, dass sie weg sind.
1: Ich hätte mal scrollen müssen, ich habe ja noch einen Soundfall von den Bayern. Ha, 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 komm, das hören wir uns noch an. Der Eduard hat was geschickt.
10: Ja, also warum Serge Gnabry für mich der wertvollste Spieler der Bundesliga ist, weil er einfach wirklich ein super Durchsetzungsvermögen hat, ein super Auftreten. Allein schon die letzten Jahre haben gezeigt, dass seine Leistung auch eben konstant ist. Meiner Meinung nach, allein schon ähm, damals vom VfB der Wechsel zu Arsenal hat schon gezeigt, dass viele Leute sehr viel Vertrauen in ihn gesteckt haben. Und da ist noch sehr viel Potenzial da. Allein schon, dass er jetzt ähm, als Nationalspieler auch eine feste Position oder eine feste Rolle in der Nationalmannschaft spielt, wie auch jetzt bei Bayern. Und äh, da denke ich mal, ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Es könnte schon einer sein, der mit Sané auf jeden Fall gut mithalten kann. Äh, wenn nicht sogar als Duo mit Sané gemeinsam echt vieles reißen können in der Zukunft, vor allem auch in der Nationalmannschaft. Das ist so meine Meinung. Und an sich... Ähm, Schuss natürlich super, Abschluss beim äh, Gnabry, ähm, Stellungsspiel, was zu seinen Stärken gehört und an sich natürlich auch äh, Team, sagen wir mal, teamorientiert und spielt halt im Team so, super, eine super Rolle. Das wäre so im vollen Ganzen eigentlich so das Resümee zu dem Spieler, warum ich ihn als wertvollsten Spieler der Bundesliga halte.
1: Gnabri finde ich einen richtig geilen Kicker und äh, ist einer der ganz, ganz wenigen Spieler beim FC Bayern, die ich nicht unsympathisch finde, vielleicht auch noch nicht. Sehr wahrscheinlich noch nicht.
2: Ja, also Knabri, äh, auch Kimmich hat mir ja auch vorhin gehört gehabt, ist ja auch ein so ein Altersbereich, das sind jetzt so junge Kerle, die ähm, knapp Mitte 20 sind, gerade so richtig äh, in der Entfaltung drinnen stecken und äh, auch Potenzial natürlich haben in der Entwicklung, äh, obwohl sie beide schon. Sehr gute Spieler sind, das kann man nicht anders sagen. Und ähm, auch da bin ich sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Also, ich würde beide jetzt nicht unbedingt als MVPs dann sehen, auch gerade im Vergleich mit anderen, ähm, natürlich im, im Kader der Bayern. Aber das sind auch so, ähm, wie nennt man sowas, so aufsteigende ähm, Talente. Kann man nicht mehr sagen, das, da sind sie sogar weg bei dem Punkt. Aber ja, da, da ist noch Potenzial nach oben da, obwohl sie einfach schon sehr, sehr gute Spieler sind. Mit sehr guten Anlagen sind.
1: Das ist wohl wahr, wobei ich, also beim, beim, der flip hat ja gesagt, dass Kimmich auch so ein Führungsspieler ist. Da würde ich ein bisschen widersprechen sogar noch. Also ich finde, der Kimmich ist ein, ein extrem arroganter Spieler, der zwar wirklich gut ist, also er ist ein unheimlich geiler Kicker auch, also der kann, der kann Fußball spielen. Ich meine, der hat auch als, als Rechtsverteidiger 16 Torvorlagen, das ist, richtig viel und noch zwei Tore geschossen und äh, aber ich finde irgendwie also der hat ähm, nach seinem vierten Länderspiel das dann irgendwie schief läuft, hat er sich vor die vor die Mikros gestellt und, und die Taktik von von Jogi Löw kritisiert ähm, Dass da sieht man zwar dass er mal den Anspruch hat irgendwann Führungsspieler zu sein aber der äh, muss dann doch in seiner in seiner Jugend noch ein bisschen ein bisschen lernen wann wie wo man die Klappe aufreißt und und wann nicht ja ist natürlich ähm, in der Tat sehr ehrgeizig, will nie verlieren. Ist auch einer, der 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 rennt und arbeitet unheimlich viel. Ähm, ist da halt auch irgendwie so, ja hier schaut euch meine zehnteilige Videodoku in der Bildzeitung an und all sowas und äh, da kriege ich da kriege ich schon Krätze bei, bei sowas, ja ähm, und äh, ich kann den ich kann den nicht angucken, wenn wenn der in, in Mikrofonen redet, dann kriege ich wirklich Anfälle und ähm, das ist. Ich hoffe, dass das sehr sknabri so nicht wird, dass der irgendwie normal bleibt. Ansonsten würde ich sagen, ich schließe aus, dass jemand vom FC Bayern MVP ist, weil einfach so viele gute Spieler, also Weltklasse-Spieler bis international gute Spieler da spielen, dass man eigentlich sagen könnte, auch wenn jetzt Sad Lewandowski Sandro Wagner gespielt hätte müsste der FC Bayern Meister werden und ähm, kein Spieler sticht da so krass heraus oder so wichtig. Ähm, noch dazu haben sie eine verhältnismäßig schlechte Saison gespielt, ähm, die schlechteste seit, seit fünf, sechs Jahren. Ähm, hat zwar trotzdem noch gereicht, auch wenn äh, Dortmund der zweitbeste Zweite aller Zeiten ist. Ähm, trotzdem kann man nicht sagen, dass, die, dass äh, bei den Bayern da einer dann den MVP verdient hat, finde ich. Es ist äh, keine Antipathie jetzt gegen die Bayern in dem Fall, sondern einfach, ähm, dass die das Niveau, das sie erreichen wollten, auch nicht erreicht haben und eigentlich einen anderen Anspruch haben, was äh, Punkte am Saisonende angeht.
2: Wie, wie wär's da mit der Überraschungsnominierung MVP ähm, Thomas Müller?
1: Äh, ich also ja, es ist auch so einer der der äh, Spieler, Spieler Sympathieträger. der Herzen, wenn man statt Herzen äh, einfach Stiefel und Gesicht irgendwie verbindet oder sowas. Also ich, ähm, der Basti hat es neulich irgendwo beim 93 oder im Eintracht-Podcast gesagt, dass... Äh, man vor, vor vielen Spielern ja Respekt haben muss, dass die, wenn der auf dem Platz herumtanzt, nicht einfach hingehen und dem eine langen und dann vom Platz fliegen. Ja. Weil bei anderen Leuten, wo die, wo die Zündschnur halt kurz ist, und ich äh, wäre da vielleicht auch so einer, ich wäre kein, ich ähm, hätte eine kurze kurze Profikarriere vermutlich gehabt, weil ich ähm, öfter mal ausgerastet wäre und, und Thomas Müller ist so auch der noch schlimmer als, äh, als Timo Werner, finde ich, ähm, in dem Fall. Ich kann den nicht ansehen, wie der da immer rumhampelt. Und äh, der ist äh, für mich so der 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 Most Hass irgendwie. Ja okay. Jetzt haben wir ein paar Leute, die wirklich häufig genannt worden sind. Ähm, der Basti hat ja schon gesagt, es, ist, äh, es sticht keiner raus. Es, ist, es sind relativ viele Spieler genannt worden und das spricht dafür, dass die Saison gar nicht mal so gut war. Ähm, dem würde ich aber nicht widersprechen. Ich würde sagen, das ist so ganz geil, dass wir so viele verschiedene Spieler haben, die hier nominiert werden und die richtig geile Leistungen gezeigt haben. Man sieht, dass halt jeder ein bisschen andere Wertigkeit hat, was Offensiv oder Defensiv angeht. Ein ähm, bisschen Vereinszugehörigkeit ist klar. Ähm, der, vorhin der Nico, der, der Marco Reus nominiert hat, ist eigentlich Bayern-Fan. Ähm, ich habe auch keinen Dortmund-Fan gesehen, der einen Bayern-Spieler nominiert hat andersrum. und ähm, ich fand es war eigentlich also sind auch so viele Tore gefallen wie lange nicht mehr glaube ich ähm, ich fand eigentlich es war eine relativ gute Saison
2: ja man kann nur hoffen dass viele von den gerade jüngeren die auch genannt wurden die Talente der Bundesliga treu bleiben und ähm, sich dort weiterentwickeln und ja einfach da auch noch mehr zeigen was sie was sie können und dazu beitragen die Attraktivität der Bundesliga hochzuhalten, uns Freude bringen mit ihrer Spielweise und ja, dann profitieren wir all davon. Also fernab von all dem Vereinsproports, den wir halt alle so haben und mit unserem Fender sein, ist natürlich trotzdem wichtig, dass wir über viele Mannschaften verteilt solche guten Kicker doch in den Reihen haben, wo es tatsächlich auch als neutraler Beobachter dann in Spielen Spaß macht, zuzuschauen.
1: Ja, es waren ja durchaus viele, viele junge Spieler jetzt dabei. Und äh, wer die, wer die Brexit-Folge gestern von uns nicht gehört hat, kann da ja mal reinhören. Da spekulieren wir nämlich darüber, dass ähm, England zukünftig nicht mehr so viele Spieler wegkaufen kann, weil das denen dann nicht mehr gestattet ist und äh, dann auch mehr junge, gute Spieler in, in, in Deutschland verbleiben können oder auch verstärkt hierher kommen und äh, die Bundesliga durchaus attraktiver werden könnte. Ähm, ich würde mir das wünschen. Ich sehe ja bei, bei vielen Mannschaften da auch ähm, Professionalisierung und Bemühungen, viele junge Leute ähm, heranzuziehen. Und äh, auch ja, der Absteiger VfB ist ja auch ähm, jetzt äh, in der Jugend. Äh, die können ja auf die Jugend bauen. Die sind ja Pokalsieger geworden in der Jugend und äh, spielen, glaube ich, auch ähm, die Deutsche Meisterschaft in der Jugend mit. Ähm, und viele andere Vereine machen ja auch viele gute Arbeit oder... Äh, Scouten zumindest sehr gut in Europa. Aber wer ist denn jetzt der MVP überhaupt? Wer wurde am meisten genannt, wurde auf jeden Fall Kai Havertz mit insgesamt ja. sieben Nominierungen. Ja. Ähm, glaub,
2: also ja. ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt als MVP bezeichnen, sondern tatsächlich so als Top-Shooting-Star, ähm, als Top-Talent, als top, -Talent, als, ähm, top nachwuchs Star in Anführungszeichen, ähm, der eine sehr goldene Zukunft hoffentlich vor sich hat. Aber ob ich ihn jetzt schon als MVP bezeichnen würde, dafür, ich meine, eine Saison richtig gut abliefern konnten schon viele. Ja, aber die Nachhaltigkeit wird erst zeigen, ob das wirklich auch weiterhin so bleibt und ob er sich wirklich zu einem, einem richtig guten Spieler auf Dauer entwickeln kann. Und das fehlt mir an der Ebene noch ein bisschen. Kann er natürlich nicht leisten, weil dafür ist er halt äh, noch so jung. Und ja, schauen wir mal, was er in den nächsten Jahren noch so zustande bringt.
1: Gut, wir reden natürlich im Grunde über den MVP der letzten Saison und äh, nicht über den, der die letzten fünf Jahre am meisten gebracht hat. Ja. Ähm, insofern...
2: Das ist ja in der Definition ist nicht ganz klar von der Fragestellung.
1: Ja, insofern würde ich sagen, also haben... Ähm, Havertz, äh, Sancho und äh, Lewandowski, Lewandowski sehr ja. gut abgeschnitten und äh, die Eintracht-Spieler, Alea. Alea und äh, Kostic. Kostic ja. Wenn wir wenn wir die Kategorie hätten, äh, Most Improved Player, dann würde ich auf jeden Fall Kostic nehmen. Ich glaube, das ist ziemlich konkurrenzlos. Ähm, so würde ich sagen, haben wir ganz grob fünf Spieler, davon zwei von der Eintracht, die insgesamt äh, vielleicht als die wertvollsten genannt werden. Ähm, da kann man ja aus Eintracht nicht schon mal zufrieden sein, würde ich sagen. Hm. Ähm, wenn man zusammen mit Lewandowski genannt wird, ist das schon mal nicht verkehrt. Äh, kann man nur hoffen, dass die Spiele auch bei der Eintracht bleiben. Lewandowski wird auf jeden Fall in München bleiben. Ähm, bei uns ist das alles nicht so klar. Und ähm, dann klingt das schon fast so, als können wir den Deckel drauf machen hier, oder?
2: Ja, ich glaube auch, äh, wir haben viel gehört sind jetzt auch, glaube ich, zwei Stunden, die wir ja schon mittlerweile fast erreicht haben. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für all die ähm, Zusendung. Ich bin ehrlich gesagt sehr äh, positiv überrascht gewesen. Ich wusste es im Vorfeld ja gar nicht, was jetzt alles so eingegangen ist. Und Das ist ja doch eine ganz große Menge auch von vielen ähm, anderen Podcastern. Ähm, und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Das äh, freut mich total, dass wir dann doch ähm, ja, eine gewisse Relevanz <lacht> haben, dass man uns zumindest was zuschickt.
1: Ja, finde ich auch durchaus, ähm, waren ja fast äh, 25 Beiträge insgesamt. Äh, ich habe noch was vergessen. Ich habe tatsächlich einen Beitrag vergessen. Und zwar haben wir noch einen Beitrag bekommen von äh, Colinas Erben. Die nominieren nämlich auch jemanden. Das lese ich ah. kurz vor. Ähm. Dann nominieren wir Sven Jablonski, er ist seit der Saison 2017-18 Erstligaschiedsrichter und hat seitdem 20 Spiele in der Bundesliga gepfiffen, ohne auch nur in die Nähe eines Eklats zu geraten. Starke Persönlichkeit kommt in seinen Einsätzen im Schnitt mit weniger als drei gelben Karten aus. Rote Karten bislang null, gelbrote Karten eine einzige und die zeigte er erst im 20. Spiel. Sehr souveräner Umgang mit den Spielern genießt große Akzeptanz, obwohl er noch nicht so lange im Oberhaus dabei ist. Angenehm unauffällig, könnte man vielleicht sagen. Als Zeichen der Wertschätzung durfte er jetzt das Juniorenpokalfinale zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart leiten. Klar, Jablonski bekommt noch nicht die ganz großen Partien wie ein Manuel Gräfe, aber er hat sich rasch etabliert und leitet seine Spiele konstant gut. So, das äh, haben die den, den äh, Schiedsrichter-MVP benannt. Um, Spannend. also mehr,
2: mehr, Ja, mir sagt der Name gerade so spontan, hat mir jetzt gar nichts gesagt, bin ich ganz ehrlich. Jetzt schaue ich mir gerade mal an, er hat ähm, vier Spiele der Eintracht gepfiffen und wenn jemand vier Spiele der Eintracht pfeift und er ist mir nicht negativ im Gedächtnis, dann muss es echt ein guter Schiedsrichter sein.
1: Siehst du denn, welche Spiele er gepfiffen hat von uns?
2: Er hat gepfiffen äh, äh, gegen Gladbach äh, auswärts,
1: mhm.
2: er hat gepfiffen äh, gegen Stuttgart auswärts, gegen Freiburg daheim und gegen Hertha daheim.
1: Okay, ja, das waren alles relativ harmlose Spiele, ja. Ist dir sonst noch irgendein Schiedsrichter aufgefallen, positiv oder negativ? Also ich war früher immer ein totaler Gegner von Dennis Eitekin, aber ähm, auch gerade die Eintracht wirklich mehrere Spiele hintereinander verpfiffen hat, aber der hat sich seit zwei, drei Jahren richtig gut gemacht, ähm, finde ich, es hat eine... eine von allen Schiedsrichtern eine unfassbar große Autorität auf dem Platz und äh, leitet die Spiele ähm, ziemlich, ziemlich gut und äh, mittlerweile pfeift er auch äh, durchaus akzeptabel. Ich finde ihn ähm, viel angenehmer so von der Spielleitung als, als Manuel Gräfe zum Beispiel. Ähm, und muss sagen, der hat sich richtig gut gemacht für mich insgesamt, jetzt gesehen, nicht auf die Saison bezogen, weil er auch häufiger auffällt, äh, für mich äh, der beste Schiedsrichter.
2: Okay, ja, also ich verbinde mit ihm jetzt auch nicht immer so die positivsten Erfahrungen, aber wenn du sagst, er hat sich gesteigert, dann wird das schon stimmen. Für mich eingebrannt wird diese Saison, ist kein Bundesliga-Schiedsrichter, sondern, ich muss gerade gucken, wie, wie hieß der Typ, dieser englische Schiedsrichter in der Euroleague? Oder war es ein Schotte?
1: Nee, es war ein Engländer, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, aber der war ja wirklich, ähm, ja, der, der bei dem Spiel gegen, gegen äh, Donetsk. Ja. ja, der sehr, sehr wirre gepfiffen hat. Ja. Ja. Da können wir uns auch freuen in der Euroleague-Quali. Da ähm, gibt es auch den einen oder anderen Schiedsrichter, die pfeifen wie Dorfspiele. Da können wir uns auf einiges einstellen. Da gibt es dann mal rote Karten für nix und äh, Elfmeter für nix. Das wird vielleicht ganz unlustig. Ähm, Felix Zweier mag ich, aber auch nur, weil er das Endspiel letztes Jahr im Pokalfinale ganz gut gepfiffen hat für uns. Was sagst du zu Bibiana Steinhaus? Ach, ähm, hat sie
2: ein Spiel gepfiffen tatsächlich?
1: Äh, ich glaube, sie hat eins von uns gepfiffen. Das hat sie ziemlich schlecht gepfiffen, ähm, fand ich. Insgesamt finde ich, äh, find ich sie so ganz gut, ähm, wenn, ich, wenn ich sie sehe. Also sie hat auch so eine ähnliche Autorität wie Dennis Eitekin, Also da, da, da kuschen die Spieler, da muckt keiner auf. Ähm. Dann ist mir natürlich aufgefallen, sie war äh, die Videoschiedsrichterin im Spiel Frankfurt äh, als wir in, in, in Berlin gespielt haben und da hat uns einen ganz klaren Elfmeter, hat sie auch übersehen, der uns äh, einen Punkt mehr gebracht hätte.
2: Ja, also, also ehrlicherweise ja. muss ich sagen, ich habe jetzt eigentlich die, die Schiedsrichter gar nicht so auf den Richter, also ähm, mir reizt, wenn ich im Heimspiel ein bisschen auf Schiedsrichter pöbeln kann, wenn es nicht so gut für uns läuft. Da ist mir eigentlich auch egal, wer und ähm, am Ende hilft es ja eh nichts und ähm, ich habe äh, tatsächlich insgeheim mach ich ja doch schon hohe Anerkennung gegenüber den, den Schiedsrichtern, ähm, was die alles ertragen müssen und äh, die Entscheidung, die sie treffen müssen in solchen Spielsituationen, das ist wahrscheinlich schon eine extrem schwierige Aufgabe, aber nun ist es eben als Fan so, dass man da nicht unbedingt neutral drauf schaut und das tut mir auch ein bisschen leid, aber trotzdem, ihr Schiedsrichter, ihr seid schon Ihr macht, habt eine wichtige Aufgabe im Fußball und das ist schon gut so, wie es ist.
1: Mittlerweile bekommen sie auch äh, genug Geld und nicht mehr wie früher irgendwie 72 Mark und, äh, und Spesen. Ähm, ich finde es gut, dass manche Schiedsrichter sich nach dem Spiel hinstellen oder zumindest eine Stunde danach und ihre, ihre Entscheidungen erklären. Das würde ich mir häufiger wünschen, dass das äh, der Fall wäre, gerade auch den, bei den Videoschiedsrichtern. Aber es gibt ja nächste Saison dann auch klare Regeln für Handspiel und so weiter und so fort. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Gut, vielen Dank an Colinas Erben für, für diesen Beitrag. Ähm, dann sind wir durch. Durch, ja, wir sind wirklich durch. Durch. Ähm, ja. Jetzt ist äh, Sommerpause. Wir werden zukünftig ähm, das weiterhin trennen, dass wir manchmal reine Fußballfolgen machen, aber verstärkt auf fußballpolitische Folgen ausweichen und ähm, das auch wirklich strikt voneinander trennen. Jetzt ist erstmal Sommerpause und äh, stehen ein paar Urlaube an. Das heißt, ihr hört jetzt vielleicht mal ein paar Wochen nichts von uns. Ähm, vielleicht Frauen-WM, äh, es ist, Frauen ist U21-EM, kommt da in die Richtung mal was und ansonsten werden wir ein paar politische Themen mal vorbereiten. Wer jetzt hier uns zum ersten Mal hört und hier das fußball sich toll fand, wir haben gestern eine super Brexit-Folge gemacht ähm, gemacht, die, die Folgen für den europäischen Fußball. Unsere alten Folgen sind natürlich auch gut, aber äh, der Sound ist erst seit äh, den neueren Folgen auch wirklich gut. Natürlich könnt ihr trotzdem die alten reinhören. Ähm, abonniert uns, gebt uns mal ein bisschen Feedback über, über Twitter, über, über Facebook, per Mail, wie auch immer. Findet ihr alles auf der Homepage. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns auch demnächst.
2: Ja, schickt uns Briefe. Schickt haben wir ein Postfach eigentlich?
1: Wir haben kein Postfach, ähm, Ach, steht aber, glaube ich, ein Impressum auf der Webseite und da steht äh, sehr wahrscheinlich meine Adresse. Echt? Ja, gehe ich mal von aus. Ja. Oha. Und äh, kann ich kann auch deiner hinschreiben, wenn du möchtest, wenn du, wenn du Briefe haben möchtest. Ja. Ja. Wir haben ja einen Liebesbrief weitergeleitet bekommen, vielleicht kriegst du auch noch Liebesbriefe. Ja. Ähm. Mit deiner angenehmen Stimme. Ich kann auch sagen, ja, der das, André ah. hat äh, einen schönen Bart und eine schöne Frisur. Ist, äh,
2: Warum hat mich eigentlich keiner zum MVP nominiert?
1: Das äh, weiß ich auch nicht. Du bist ein bisschen erfolglos gewesen auf dem Fußballplatz. Ja,
2: das stimmt nicht. Ich war ähm, Kreispokalsieger und Kreismeister in meiner Fußballkarriere. Also ich möchte das bitte mal hier ganz klar sagen.
1: Wie lange ist das her?
2: 20 20 Jahre. <lacht>
1: Ah ja, das ist ja schon. Äh, welche Position hast du denn gespielt?
2: Ich war ähm, linker Außenverteidiger.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht zugetraut. Ja. ja. Okay.
2: Da konnte ich, ich am wenigsten, konnte ich am wenigsten falsch machen, aber ich konnte nicht so mitlaufen und ähm, habe sogar mal ein Tor geschossen. Meine Karriere war nicht so lange in der Jugend, das aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das, ähm Du machst ich jetzt eine hier nicht Karriere bei. hier äh, beim Podcasten. Ja.
2: Beim Podcast, ja. Genau. Ähm, mein Traum ist auch, mit Podcasten reich zu werden.
1: Richtig, also ihr könnt uns gerne was spenden, findet ihr auch alles auf der, auf der Webseite. Ihr könnt uns auch Briefe mit Geld schicken, das ist mir auch recht. Es ist zwar, glaube ich, gar nicht erlaubt, aber mich stört es nicht, wenn hier Geldscheine ins Haus flattern, ähm, so eine Oculus Quest oder sowas, hätte ich auch ganz gern. Also ich brauche noch äh, 550 Euro, dann Nein, äh, 450, 450 dann die für die kleine, ein, ja die günstige, ja. achso, für, für die Einsteiger nehme ich 450 Euro, also ihr wisst Bescheid, ähm, liebe Hörer. Ansonsten könnt ihr auch äh, bei iTunes uns mal 5 Sterne geben oder auch da einen Kommentar hinterlassen, kann man bei Spotify äh, bewerten, ich weiß das gar nicht. Ich Das glaube nicht, ich, oder? Also da man, wird nur hochgeladen. Man kann nun, ich, genau,
2: ja, man kann Daumen geben und irgendwie ah, okay, sagen, das okay, ist mein ja. Favorite, aber ja, ich glaube, das ist keine keine Auswirkungen. Vielleicht doch in der Übersicht dann ja, okay. der Podcast ja, ja. eventuell. Ich, äh,
1: du siehst, ich kenne mich super aus. Ja. Das wird einfach nur hochgeladen und äh, nicht weiter beachtet. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir das, das äh, geilste Outro der Welt. Und, äh,
2: ja, sensationell. Danke fürs da Zuhören bei 2 Stunden
1: 8 Minuten. Ähm, ja. Und äh, dann hören wir uns demnächst wieder.
2: Tschüss. Genau.
1: Tschüss.
0: Das war Politik, der politische fußball -Podcast. Besucht uns unter politik.de auf Twitter oder Facebook.